0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Biopolitik konuşuyoruz efendim. Yeni kelimemiz budur. Üst başlığımız budur. Biopolitik. Bir yandan biz ülkemiz olarak koronavirüsle mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi gerçekleştirirken gün içinde bir seri olay yaşanıyor. Hem devletin uygulamaları var, hem vatandaşın uygulamaları var. Onları izliyoruz. Orada yaşananları. Toplama eklemeye gayret ediyoruz. İki, hep öyle yapıyoruz. Bu zaten bir küresel salgın. Ancak bu küresel salgını kendi başına izlerken... ...bunun dünya ekonomisine, siyasetine, politikasına etkilerini görüyoruz. İşin rengi de yavaş yavaş değişiyor. Bir yerde iş ve renk değişmeye başladığında... ...biz buna zaten biyopolitik diyoruz. Yeni kelime bu dediğimiz odur efendim. Çin durumu düzeltmiş gözükmekte efendim... Dün ve bugün itibariyle. Dün zaten rakam tek basamaklıydı. Bugün neredeyse sıfıra yakın bir orana gelmiş durumda. Ve e, Çin aynı zamanda bu hastalıktan muzdarip ülkelere de yardım etmeye başladı. Tıpkı Türkiye gibi, onu da hemen ekleyelim. Türkiye'ye yardım için, yani bir, ekipman yardımı için, iki, Uzmanlık, hekimlik yardımı için başvuran ülke sayısı 26'ya ulaştı. Türkiye bu ülkelerin tamamına elinden geldiğince yardım etme gayretini gösteriyor. Son rakam efendim iki, dünya çapında 210 bin e, hasta var. 8 bin kişi dünyada hayatını kaybetti. 80 bin kişi de iyileşti. Hatta iyileşenlerden bir tanesi de Çin'deki bir vaka, 103 yaşındaki bir e, hanımefendi sağlığına, yani koronavirüse yakalandı, yattı, tedavi gördü ve tekrardan e, sağlığına dönerek gönderildi, taburcu edildi. E, bu tabii moral veriyor ama e, önlemlerinde hiçbir şekilde aksanılması gerektiğini tekraren söylüyoruz efendim. Bu akşam elbette yine bu konu üzerinden gideceğiz ama bu, bu konu üzerinden giderken akıl odası üslubuyla gitmeye gayret edeceğiz. Çünkü bir yandan da efendim biliyorsunuz bu meselenin arka planını ziyadesiyle çözme gayretindeyiz. Hem kendi sağlığımızı koruyacağız, kendi sağlığımızı korurken bu işlerin sonunda nasıl bir iş ortaya çıkacak şeklinde aklımızı da korumaya gayret edeceğiz. Nasıl biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı dün herkesin beklediği bir Basın toplantısıyla bu konudaki önlemleri, kendi analizlerini, devletin, Ankara'nın meseleyi nasıl gördüğünü, bundan sonra ne beklendiğini, nasıl idare edilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini söyledi. Anlıyoruz ki Ankara'nın önünde iki tane takvim var, kestirilebilir. Bu resmen söylenmiyor ama cümlelerin içinden çık- çıkarılabildiği kadarıyla bir. Önümüzdeki 20 gün derlenip toparlanmaya çalışıyor. Bu çok kritik görülüyor. Bunun bir şekilde... Aşılması arzu ediliyor. İkinci takvim lisan sonuna belki Mayıs'ın ortasına kadar giden daha yani temkinli bir takvim. Önlemler açısındansa Kasım üçüncü bir takvim olarak Kasım ayına kadar bu işin yaraların yamanması şeklinde tarif edeceğimiz bir süreç var. Özellikle ilk iki takvimin tarihin başarıyla aşılması durumunda biraz daha rahatlayacağız. Ama şu sırada hiç rahatlamamızı gerektiren bir durum yok. Kurallara, kaideleri sonuna kadar riayet etmemiz gerekiyor. Hani derler ya, riayet etmeyenler, uymayanlara da uyarmamız gerekiyor. Kim bunları esnetiyorsa, bozuyorsa. Şimdi efendim dün 3 başlıklı bir konuşma yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Yani 3 bölüm diye değerlendirebiliriz. Bu bizim analizimiz. Birincisi tabii ekonomik paket. Bu ekonomik paketin neler olduğuna ilişkin zaten uzun uzun haberler, <gülüyor> e, yorumlar yapılıyor. Yeter yetmez ayrı konudur. Arkasının geleceği de belli. İkincisi ülkemizin sağlık hizmetleri. Yani burada durum nedir? O konuşuluyor. Üçüncüsü bir minik paragrafta sizle paylaşmak isterim. Onu alıntılayarak şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yaşadığımız sürecin insanlık üzerinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkartacağını henüz bilemiyoruz. Sanayileşme, ardından gelen teknoloji ve bilgi devrimiyle şekillenen... Bugünkü dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini kestirmek şu anda zordur. Ancak artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği de açıkça ortadadır. Küresel, ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin bu fotoğrafı özellikle kendisi içinde avantajlı bir yerde durdurarak İşi buraya döndürmesi, oraya döndürmesi şarttır. Şimdi bu cümleler bir yandan Türkiye'nin sağlık sorunlarının kendi ülkesine, milletine en az zarar bir şekilde mücadelesini sürdürürken aynı zamanda küresel bir kaymanın üzerinde Türkiye'nin ne yapması gerektiğini bize söylüyor. Bu ikisini birlikte ele almamız gerekiyor. Mesele burada elbette günlük hayatımızda virüsün bize büyük etkileri var. Bununla mücadelede bizim yaşadıklarımız var ama hepsini konuşmamız gerekiyor. Yani hem kendi sağlığımıza hem sevdiklerimizin sağlığına hem de akıl sağlığımıza dikkat ederek. Nasıl edeceğiz? Sayın Avni Özgür Ali edeceğiz. Hoş geldiniz hoş abi. Yeni Birlik Gazetesi <gülüyor> yazarı. Sayın Mahmut Öbür. Hoş geldiniz Mahmut abi. Sabah Gazetesi yazarı, kıdemli büyük abimiz. Ve Ankara'da evet Profesör Doktor Taşansu Türker Hocam var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Sağ olun.
0: Ankara'da da tedbirler var değil mi?
1: Tabii ki, tabii ki. ki.
0: Tamam, konuşacağız hocam. Evet Avni abi, bugün itibariyle durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Valla iki açıdan bakmak lazım herhalde mümkün. Birincisi, sağlık hizmetlerimiz açısından Türkiye belki yakın tarihinin en başarılı mücadelesini veriyor çok özverili, çok iyi niyetli ama bilgiye dayanan bir hı hı. iyi niyet yani sadece temennide de kalmayan ve şefkat temelli bir şey yaklaşım var yani bakıldığında ve en küçük bir e, pireye de müsamaha gösterilmediğini görüyoruz yani ne bileyim işte bu e, bir havaalanında bir evet, den evet. bir kızcağızın tor Tek, otobüsten indirildi. otobüsten indiril ki sonra tekrar alınıp gelmesi filan bütün bunları ve buna ilişkin bakanlıklar bakan düzeyinde yapılan açıklamalar falan bakıldığında bunun ne kadar ciddiyetle takip edildiği ve anında hemen keza sağlık görevlisi olduğu iddia edilen bir kişinin ortaya çıkardığı bir videonun hemen akabinde yalanlanması hatta bu videoyu çeken kişinin de çıkıp özür kamuoyundan özür dilemesi falan yani bütün e, bu, bunlar e, olumlu işaretler olarak görüyoruz ve e, ancak şöyle bir şey var yani bunu da göz ardı demeyiz e, bir kere ölü, hayatını kaybeden insan sayısının bugün itibariyle 3 diye ifade ediyoruz. Bunun bu seviyede kalmasından fevkalade rahatsız. Aslında tabii. çok sayıda ölen var ama yani gizleniyor. İşte Tayyip Erdoğan gizliyor tabii. herhalde filan diye. Yani o arada tabii İstanbul Belediyesi'nin açıkladığı cenaze sayıları var filan. Hani bunların içinde acaba Tayyip Erdoğan'a kıyak olsun diye cenazeleri mi kaçırdı bu İmamoğlu grubu filan diye düşünebilirsin. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani... Kimsenin kimseden bir gerçeği saklamak. Bir gün saklarsın, iki gün saklarsın. Yani doğru, son doğru Aynı şey
0: şehitlerimiz için de yaptılar. Tabii canım ha. biliyoruz yani. B- bütün bunlar ya. var. Ve, söyle abi, söyle. Söyle.
3: MIT meselesinde yani Türkiye kendi istihbarat örgütünün şeyini saklayamıyor. Yani. Evet öyle. Yani onu saklayamıyorsunuz. Bunu nasıl saklayacaksınız
2: yani? Bu başka bir o, algı oluşturuyor. zaten olursa. canım. Yani bu çirkin de bir şey yani bir... Cenaze yarıştırmak Öyle gibi mi? bir şey yani böyle, böyle bir şey söz konusu bile olamaz ve tüh diye yani neredeyse yani bu işte iç karartıcı ne kadar dedikodu varsa artık Türkiye'den kaynak bulunamadığı için İtalya örnekleri işte pazar günü itibaren sokağa çıkma yasağı yok öbüründen bilmem ne filan gibi böyle. Abuksubuk, i̇şte nereden duydun? Hiçbir yer yani içime doğdu filan gibilerden filan böyle şeyler. Ee, yani bütün bunların alt üst olduğu ve bir siyasi mücadelenin bu seviyede verilmek istendiği bir tablo var bir tarafıyla da. Yani niye bu bu başarılı bir tarım, şey, sağlık bakanı? Yani Sağlık Bakanı olmasa başka birisi olsaydı yani AK Parti'nin içinde de böyle e, böyle abuz çehreli insan yok mu kardeşim getir oraya koy insanlar vur Allah vur Ondan sonra yani niye bu yani yüzünde Efendim bir hayat bir hayatını kaybeden birisi için ızdırap çeken bir doktor şeyi e, işareti olan bir insan Sağlık Bakanı o adama olmasa çok rahat vuracağız. Ama yani adama yazık falan gibilerden oluyor.
0: Gazet- basın toplantısı sırasında bir gazeteci hanımla yaptığı konuşma var. O, evet. Sen gördün mü? Nerede? Evet, Sonunda. Hani yani duymuyoruz diyor. Yani niye mikrofon bir dakika evet. mikrofon verin bize diyor. O da mı? Kabul. Yani gibi. Yani dolayısıyla
2: bütün e, o kafadaki zihinlerdeki o Tayyip Erdoğan fotoğrafına monte edilecek bir şey istiyorlar. Bir portre daha istiyorlar. O, o olmayınca o çok moral bozuldu. Yani moral bozuldu bir şey. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu da yani ben devletin açıkladığı şeylere inanıyorum ve güveniyorum dedi. Dolayısıyla buna ilave edilecek bir şey herhalde olmamak icap eder.
0: Yok ilave ederler etmeye işte
2: yani etmeye çalışıyorlar, etmeye çalışıyorlar Yani, yani çalışıyorlar, bu, evet. bu kadar. Yani daha fazla bir şey kenarından köşe ne kadar eğersen, e, bükersen, büç yani 3 rakam 9 rakamını 6 rakamını ters çevirsin 9 olur. Tamam da o Yani daha fazla olmuyor işte o kadar. Hı. Gibi. birincisi bu. Yani ben bu açı, açıdan Türkiye'nin bir sınavdan geçtiği kanaatindeyim. Hem medya açısından da öyle. Yani yüz karası bir takım me, televizyon programları var bu manada. Öyle, evet. Yani Hakikaten yayıncılık adına da öyle, gazetecilik adına da öyle. Ee, ama hangi birini, yani bir laf var. Deli bir ki dövesin, ölü bir ki gömesin derler yani. Bu, bu da bunun gibi yani. Rütü ediyorsun, bilmem diyorsun ne ediyorsun ama hangi birinin neyini takip edecek? Bir tane televizyon yorumcusu. Futbol yorumcusu diyor ki ölü sayısı ikiymiş. Bana söylediler arkadaşlarım. Benim iyi haber kaynaklarım var diyor. Canlı yayında söylüyor bunu. Öbürü bilmem de başka bir şey söylüyor. Yumurt diyor. Yani yani i̇çine doğmuş birisi bir şey söylüyor falan. Bir tarafıyla bu. Yani medya açısından bana göre son- sonucu kötü bir sınav verdik. O manada yani özellikle görsel medya açısından. Ama buna rağmen tabii yine de yüz akı şeylerimiz de var yani. İşte bu havalandan böyle tabii. tüymek isteyen birisini de eğer o sosyal medya veyahut da o duyarlılık tabii, tabii, olmasaydı doğru. kimsenin haberi de olmayabilirdi. Yani, Aynen öyle. Değil mi? Bu tarafı da var. Yani şeyin bir i̇şte tarafını şey söylüyoruz yani, bu abi,
0: tarafında. Niyetinle Mühim olan o? Evet. Niyetinle öyle. yani. Ama öbür taraftan
2: ben bizim halkımızın e, mizah üretkenliğini'nin doruğa tırmandığı bir şeyi ...dönemi de... mesela yani, burada, yani meseleyi, evet, evet, evet, alırken evet, böyle evet, bakmak Yani yaşıyoruz diye düşünelim. Ya yani burada.
3: E, doğal Ö- şimdi abi abi bir bu sıkışma anlara eve evet. kapanıyorsun. Evet. İstersen İtalyanlara bakıyorsun balkonlardan çıkıp şarkılar söylüyorlar. ...bize de mizah gerçekten çok şey ürettiler bu arada. Tabii canım, çok tabii güzel fevkalade güzel şeyler de bir de
2: yani hakikaten e, şey yapmamak, e, tevekküm etmemek mümkün değil. Zaten bu gerilim içerisinde insanı e, kenardan köşeden tebessüm ettirecek şeyler olmasa e, direnç, bunlar direnci de esasında güçlendiren e, unsurlar
0: e, zor olur. Bir şey anlatacak yani. gibisiniz.
2: Hayır anlatırım <gülüyor> yani şimdi söylemek istedim yani bu önemli bir şey. Gayet ha, diye düşünüyorum açıkçası. Umre'den, genelde Umre şeyleri var. Umre'den dönen bir yaşlı bir hanım teyzeye e, sağlık ocağındaki hemşire kız telefon etmiş. Teyze e, evden çıkmıyorsun değil mi diye. E tabi evladım çıkmıyorum. Herkesi bize çağırdın. Mevlüt okutuyoruz diyor. Kadın. Yani bu da bunun gibi. Yani Belki gerçek bile olabilir. Bizim insanımızın Şirinliğini gösteriyor bana bu feyi. O tarafı ayrı. Ama onun dışında da böyle çok böyle şey olabilecek e, te, e, not defterlerine yazılabilecek şeyler var. Bu işin bir boyutu. Öbür tarafı siyaset. Hı hı. İşte biyopay- Say, sayın sayın Cumhurbaşkanımız ar- söyledi. Yani önümüzdeki dönem uluslararası siyaset açısından da yeni bir dönem olacak bu. Bu korona e, bu virüs bir çok şeyi değiştirdi etkiledi. yani kendisini çok dokunulmaz zanneden devletler buna Amerika' dahil yani Tabii. hepsi ya vurgun yemiş gibi oldular bir anda yani İtalya'nın haline bakıyorsun Hı-hı. bu batılı bir devlet bu işte iyi kötü Çinle neredeyse ölü sayısı falan yarışıyor yani Evet yani bu, bu, bu, bu tamam, tamam. inanılır gibi değil aynı şey Fransa için İngiltere için Hepsi için yani Almanya için hepsi için geçerli. Ee, Çin kontrol altına almış gözüküyor senin de- dediğin gibi. Falan. E, Türkiye'de de bir hayli böyle e, bu aşı araştırmaları veya tedavi yollu şeyler, çabalar veya bunlar da bir hayli mesafe kat edildi. Tabii daha önceki e, salgınlar Büyük salgınlar göz önüne alındığında insanlık tekn- bilgi birikimi hat safada arttığı için buna daha çabuk tepki vermeye başladı. Bir de tabii ne olursa olsun iletişim yani bütün dünyada arttığı için daha çabuk haberdar oluyoruz. Bilgi de daha çabuk ve başka ülkelere falan. Kimse hiçbir şeyi saklayamıyor zaten. Hemen... İşte ilaç bulundu, bulunmadıydı, bulundu. Adı da şu, hatta gönderelim falan filan. Bütün bunlar da geliyor. Ben Türkiye açısından baktığımızda elbette bu yeni siyasete ayak uyduracak bir yapılanmayı ülkemizde gerçekleştirmek gerektiğine inanıyorum. Onun boyutlarını, teferruatını konuşuruz. Ama kaygımı da söyleyeyim. Şimdi... İster istemez tabi bu e, kısıtlamalar dolayısıyla alışveriş merkezlerinde, marketlerde, şurada, bir burada. Bir şey arkadaşlar da hı. belki
0: geçer. Hani programa girdiğimiz an biliyorsun Elazığ'da bir deprem olmuştu. Ha, evet. Ee, yani i̇nşallah. İnşallah, e, inşallah evet. E, beş şiddetinde zannediyor. bir depremdir. Hani son dakika böyle olarak yine verebiliriz. Ha, tamam teşekkürler evet. arkadaşlar zaten şeyini veriyor. Şimdi ee,
2: bir, bu özellikle özellikle süpermarketler, şuralar, buralarda ve hatta alışveriş merkezlerinde işten çıkarılan insanlar olacaktır. Yani o, oluyor. Çünkü bomboş görüyoruz yani bunları e, falan. ben bunun çok ciddi bir şey sıkıntı kaynağı olabileceğini düşünüyorum. İnşallah tabii bu şey salgın kısa sürede defedilir. Tekrardan bir canlanma Olur ve yaralar sarılabilir filan. Ama bir oranda sarılabilirsin ama bir oranda da yani on kişi çalışan diyelim ki bunun dördünü beşini işten çıkarıyor. Geri kalanla idare edecek. Kiralar özellikle alışveriş merkezlerinde filan son, son derece yüksek. Bu kiralarla bu insanlar ayakta kalırlar mı? Nasıl kalırlar? Bütün bunlar var. Ve bunun yansımaları da olacaktır diye düşünüyorum. Bunlara karşı kayıtsız mı ekonomi? Hayır, yok. Yani değil. Ama bunun bir tortusu olacaktır. İstersemez yani. Hasar olacaktır. Hasarsız, biz bunu en küçük bir hasarla bile olmadan atlatacağız dersek kendimizi kandırırız yani. Mümkün değil. Dolayısıyla bir şişme vardı zaten bu alanda. Herhalde Türkiye kadar bizim bulunduğumuz coğrafyada Türkiye kadar alışveriş merkezinin bolluğu hiçbir ülkede yok. Yani bildiğim kadarıyla Atina'da dört tane alışveriş merkezi var. Bütün Atina'da. Bizde bir mahallede var yani tabii, tabii doğru. Yani e, bu bu şişme bir şekilde mahsedilecek. Eriyecek diye düşünüyorum ben. Tabii ama burada çalışan insanlarımız var. Mağdurlarız olacak yani. diye bu, bu noktalarda şeyim var. Tabii bu Türkiye bunu eğer biraz daha böyle hafif yani buna atlatmak denirse eğer yani şöyle daha az hasarla şey yapabilirse bir tabii çok erken bir tedbir uygulamalar başladı Türkiye'de hı hı. anında yani filan Yarın bizim gazetenin manşeti geçen sene. Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yapılan bir salgın geliyor. Bütün il sağlık, sağlık müdürlüklerine tedbirinizi alın. uyarısı var. Çok güzel bir şey. Evet, yani, geçen sene Nisan da, ayında. Yani şeyde Aralık'ta evet. da raporu çıktı. Zaten. Evet. Şimdi buraya baktığımızda demek ki biz burada işin tedbir şeyinde falan öyle çok... Gerilerde değiliz yani. Uya, uyanmışız, uyanık davranmışız falan. O tarafı var. Ee, ama e, yine de buradan öğrenebileceğimiz şeyler var. İşte bu hijyene ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini Türkiye bir kez daha anladı. Sadece Türkiye bütün dünya anladı. El, yüz, ayak, neyse temizliğine.
0: Bu önemli bir şey.
3: Amerika'da taharet musluklarında patlamış. Evet,
0: şey. musluklu Klozetler yani. üretilme, satılmaya Adamlar tuvalet an. kağıdı için 911, yani bizim acil servisimiz evet. bir evet. Onu arıyorlar ya. Bitti, e doğru, bitti. Yani
3: bir sürü şeyi, bir sürü değerleri değiştiren bir sürece girdik evet. yani.
0: O doğru. Evet. Yani bütün bunların
2: yeniden şöyle, işte tuvalet kağıdından tut da bilmem e, maskeye varana kadar her şeyin tartışıldığı, marketler niye makarna boş, yer yer makarna... Er, bütün erger stok halinde makarnaya döndü, yumuldu filan. Bütün bunların hepsinin tekrardan değerlendirileceği bir dönemi yaşıyoruz diye düşünüyorum.
0: Konuşacağız Adancı. abi detaylıyorum. Mahmut abi senin genel değerlendirmenin
3: Ya ben tabii şöyle bir yerden başlayalım istersen. Tabii bu işin hani başlık koydun ya biyopolitik diye. Biyopolitik tarafa hakikaten çok üzerinde durmamız gereken, önümüzdeki 10 yılları da belirleyebilecek bir sürecin başındayız işin doğrusu. Ama ben böyle bir virüsle başlama ihtimalini tabii şey buldum. Yani Kesinlikle. sürprizlerin sürprizi buldum. Niye? Çünkü ben şunu düşünüyordum zaten. Bir küresel sistem var. Bu kapitalist küresel sistem dünyayı yönetmeyi, yani dünyayı götüremiyor. Yeni bir sürece girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani dünya artık kendisine yeni bir sistem arıyordu. Bunu hep zaten hem IMF boyutuyla hem dünya Birleşmiş Milletler boyutuyla hep tartıştık. Yani bizim Türkiye'den çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Söylediği diyor dünya beşten büyüktür lafı bunun siyasal anlamda bir karşılığıydı.
0: Evet. Sonra bir de indirdi onu biliyorsun.
3: 1'e de, de indirdi ama mesela orada asıl vurgulanmak istenen şudur. Dünya bu şekilde gidemez. Aynen bunun mi? iki boyutu var. Bir siyasal yönetim açısından gidemez, evet. iki ekonomik olarak
0: gidemez. Yani bunları biliyorsun çok yazdık çizdik tabii. Evet.
3: Sisteme bir
0: itirazı vardı.
3: İtiraz, ha, dünyanın itirazı var. var dünya artık evet. yani bu göçmen meselesinin 70-80 milyonluk göçün oluştuğu bir dünya yaşıyorsunuz. Ve tekrar savaşların olduğu bir süreçler yaşıyorsunuz ama dünyanın gelişmiş demokrasi üreten insan hakları üreten devletleri susuyor. Vicdanları sızlamıyor. Enteresan bir sürece doğru bir ses bir, bir garip bir durumla karşı karşıyayız. Bu bir yerde patlayacaktı. İşin ekonomik boyutu da inanılmaz bir noktaya gelmiş. Tabii. Bir taraftan real sektöre bakıyorsunuz. Real sektör 80 trilyon dolarlık dünyanın ürettiği bir sektör var. Ama bakıyorsun fiktif olanı 800 trilyon dolar. Yani inanılmaz bu, bu bunu kaldıramaz. Bu gelir adaletsizliğine bakıyorsunuz. Dünyanın çok az bir zengin sınıfıyla dünyanın öteki tarafta 3-4 milyar insanın kazandığı ay neredeyse eşit durumda. Böyle bir noktada, böyle bir dünya taşınamaz. Birden bu çıkacaktı. Fakat bunun bir virüs üzerinden geliyor olması aslında beklemiyor değil. İşte geçin, e, Adn abi altını çizdi. Nisan ayında Türkiye'de Cumhurbaşkanı e, Erdoğan bir talimat veriyor. Niye Neye göre veriyor? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir açıklama yapıyor. Diyor ki, e, dünyamız artık bu küresel bir Virüs salgınına hazır olmamız gerekir diye bir dünya sağlık örgütünde böyle bir çalışması var. Türkiye'de bu çalışmayı yapıyor. Ve o çalışma da şurada çıkıyor. Ben dün de yazdım onu. Yani e, bu bildiğimiz soğuk algınlığı üzerinden bakılıyor meseleye ama sürpriz bir virüsle çıkabilir yaklaşımı da var yazının içinde. Yani metnini okuduğunuz evet. zaman görürsünüz. Sürpriz bir e, virüsle de karşılaşabiliriz. O zaman ne yapacağız? Şimdi ben burada şu, bütün bu Beklentilerin içerisinde Türkiye'nin pozisyonuna bakmak istiyorum. Türkiye ne, nasıl bir rol üstlendi? Bu süreci nasıl yönetti? Şimdi oraya baktığımızda Türkiye'nin bir e, başkan Erdoğan eksenliği bir hazırlık süreci olduğunu görüyor. Bence bu krizi yönetmemizdeki en önemli etkenlerden birisi olur. Hı. Yani biz kriz yönetme konusunda biraz tecrübe kazandık. Yani 2013'ten bu tarafa ki dairelere evet. bakın... Kumpastıra bakın 3 4 tane terör örgütü, Bekiraz savaşları neler, neler değil neler. mi? Bütün bunların hepsini Ama en önemlisi 2018'de dünyanın küresel gücü dediğimiz Amerika'nın tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Değil mi? Bir ekonomik tehdidiyle karşı karşıya. Sonra darbeyle karşı karşıya kaldık. Bütün bu krizlerden müthiş bir tecrübe edinerek çıktık. Bu yönetim açısından bir beceriydi. Bunu depremde de gördük, afetlerde de gördük. Ama aynı zamanda işin bir de altyapı meselesi vardı. Şimdi bakın Türkiye aslında uzun zamandan beri altyapıya hep yatırım yapıyor. Doğru. Şimdi altyapı dediğiniz nedir? Ulaşımdan işte dediğimiz gibi köprülerinden barajlarından enerji kaynaklarına kadar bir sürü altyapıdır. İşte diyelim ki mavi akımın gelmesinden tutun da demiryollarında hızlı trene kadar bütün bunları düşünün. Limanlarını düşünün. Bütün bunların hepsi durduk yerde bir ortaya çıkmış değil. Bu küresel o çatışmaya hazırlanmaktı küresel gerilime hazırlanmakla küresel hesaplaşmaya hazırlanmaktı bence. Yani bu hastanelerimiz üzerinden bile baktığımız zaman sağlıkta nereye gittiğimizi görmek gerekirdi.
0: Bu bizim hiç alışık olmadığımız bir şey Evet.
3: O yüzden de bizim Türkiye'nin muhalefetin son... bunu okuyamaması gibi meseleyle karşı karşıyayız. Yani bunu dün okuyamadılar. Bence bugün de okuyamıyorlar. Bizim belki de en temel problemi Türkiye'nin muhalefet aklının siyaset üretememesi. Aslında bunu büyük fotoğrafa baktığımızda dünyada da siyaset üretmekte sıkıntı yaşanıyor. Öyle. Onlar da tam aslında tabii tabii, yani şimdi
0: tam anlamadıkları noktalar
3: var. Orada bir bocalama yaşanıyor. Onlara şimdi da kendi alışkanlıkları... Dönün Avrupa Birliği'ne bakın. Avrupa Birliği yeni dünyayı okumakta sıkıntı yaşıyor.
2: Yani dünya nereye gidiyor? Biz bu soğuk savaş döneminde... Ya adam yani dünyaya hükmetmeye alışmış. ve Öyle olduğunu düşünüyor. Hükmetmek için yeryüzüne yani var olduğuna inanıyor ve Yaşadığı çaresizliğe inanamıyor adam. Şimdi orada böyle şöyle bir şey var.
3: Hani abi, bu sistemi kuran aslında onlardı. Tabii. Mürge sistemini, bu kapitalist tabii, tabii tabii. Sanayi devrimi üzerinde evet. kuran bunlardı. Normalde kendi kurdukları sistemin bir sonraki aşamasını da hesap etmeleri gerekirdi. Ama ben orada bocaladıklarını şimdi çatırladığını görüyor Çatırladı. Bocaladı. Bunların kendi içerisinde bir grup küreselci dedikleri denilen tırnak ne söylüyorum. Ben çünkü küresel sistemin doğal olarak bu hızlı iletişim ağ, bunun bir altyapısı var. Üretim ilişkileri dediğimiz bir altyapısı var. Bizim dünyanın üretim ilişkileri değişiyor. Artık büyük sanayi toplumundan daha e, dijital topluma geçiyoruz. Şimdi bu dijital topluma geçerken nasıl bir ilişki ağa kurulacak? Emeğin durumu ne olacak? S- sermayenin durumu ne olacak? Bu konularda bunların ilişkisi ne olacak konusunda çok böyle analiz yapan yeni dünyayı tarif eden bir şey yok. Belki Cumhurbaşkanı altını çizdiği de odur. Belki Avrupa da bu
0: vesileyle yapmaya başlayacak. Ya işte Belki oraya yani geldik şimdi. Avrupa güzelce anlamadı. de
3: bir çatırdama yaşayacak. Yani siz eğer gidip de işte Afrika'da insanları sömürürseniz, oradaki insanların dramına gözünüzü kapatırsanız, Suriye'deki olup biteni görmezlikten gelirseniz ya da orada bir kaos yaratıp da insanlığı insanlık dramına yol açıyorsanız burada rahat oturamayacaksınız. O zaman ne yapmak gerekiyor? Yeni bir sistem oluşturmak lazım. Bu iki yolla olur. Biri ya küresel sistem kendi sürecini devam ettirecek veyahut da birileri işte bu belki de komplo dediğimiz şey oradan çıkıyor. Virüs üreterler de dünyayı ıslah etmeye mi çalışıyorlar tabii aslında? Tabii. Yani ba- çok besleyen bir şey. Tabii bu. Batı'da bu akıl yok mu? Yani Batı'da bu akıl var. Yani Batı e, o kapitalist sürecin başından itibaren hatta belki daha da gerisine gidersek oradan itibaren sürekli sistemi, insanı hiçleştiren, insanı değersizleştiren bir sürecin içine gitti. Bir taraftan demokrasi değerleri, insan hakları değerleri Batı'nın içinde gelişiyordu ama aynı zamanda insanı hiçleştiren doğayı tahrip eden de bir akıl vardı. Şimdi bunun çelişkisini yaşıyor Batı kendi içerisinde. Ben oranın, orada bir yüzleşme yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani orada dünyanın da bir yüzleşme yaşayacağını, yani Batı içerisinde de Bu türden bir hesaplaşmaya hazır olmaya çalışan...
2: Zaten son dönemde o yani faşist gelişmeler batıdaki. Yani bütün Almanya'dan başlayarak, Fransa'dan başlayarak, bütün Avrupa'da neredeyse diz boğuyor. Her tarafta sağ partiler, faşist partiler bir tırmanış içindeler. İşte o bu süreci ayak uyduramamaların
3: getirdiği sıkıntı. İşte o
2: yani evet o yani hem bir taraftan ırkçı bir yaklaşım var. Öbür taraftan mezhepçi veyahut da dinci bir yaklaşım Ama var. Ama aynı zamanda da
3: küresel evet. içe kapanma.
2: Öbür Çeşe taraftan da, da şey işte küresel ısınma diyorsun. Ye, 7 santim yükseldiği vakit de, denizler ta, olduğu gibi yok olacak. Tarih, coğrafya sahnesinden silinecek devletler var ya.
3: İşte o, orada mesela diyelim ki dünyanın mesela e, küresel gücü Amerika'nın Dünyanın bu gidişatına uygun davranmadığını görüyoruz. Yani mesela o işe kapanma süreci o, yaşadığı... Ya, yani o, düne, o hatırlasana.
0: Acaba abi, Trump'ın zıt mı duruyor? Trump'ın Hayır, seçim o,
2: kampanyası şey değil miydi? Bu e, küresel ısınma falan palavralar. Bunların hepsi bir adiyordu. Işte. Şimdi,
0: şey şimdi
3: o şeyleri
2: Paris anlaşmasını imzaladı geldi. O
3: kendi içinde şöyle bir paradoks yaratıyor bence. Yani tamam Amerika
0: Içe, arkadaşlar, bir, i̇çe dönen bir onlar. süreç yaşıyor, yaşıyor ama neyle ilgili o? Şeyle ilgili Cumhurbaşkanının.
3: Ha, yani Amerika kendi içinde içe dönen bir süreç yaşıyor. Amerikan büyük Amerika hayaliyle e, ekonomisini güçlendirmeye çalışıyor ama şöyle bir şeyi de kaçıracak diye düşünüyorum. Nedir o? Küresel sistem, küresel ilişki tarihin en yoğun şeklini yaşıyor. Bunun önünde duramaz hiç kimse. Yani tarihin evet, önünde evet. duramazsınız. Yani. Bu küresel üretim ilişkileri yani siz bugün Google'ın ya da Alibaba'nın yahut da internetin önünde herhangi bir şekilde durma ihtimaliniz yoktur. Eğer cep telefonu bugün dünyanın dört bir yanına ulaşmışsa süreç bunun bu ilişki üzerinden gelişecek. O zaman buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Ben Türkiye'nin bu konuda daha duyarlı yeni çağa ayak uydurmaya hazır olduğunu düşünüyorum. O yüzden Türkiye bu, bu, bu konularda hem küresel düzeydeki gelişimler konusunda hazırlıklı bir noktada ve Doğru yönetiyor. Ha yeterli midir değil. Niye? Çünkü şöyle düşünün. Ya 10 bin dolarlık bir ülkeden bahsediyor. Evet. Yani Türkiye'nin milli kişi başı milli geliri 10 bin dolar. Yani 10 bin dolarlık kapasitesi olan bir ülke ama aslında 50 bin dolarlık bir ülke gibi davranıyor Niye? Çünkü sürecin nereye gittiğini görüyor. Bugün Cumhurbaşkanı sen de altını çizdin konuşması insanlığın nereye evrileceği konusunda bir fikir yani, yürütüyor.
0: şimdi Ama bunu mesela... Bütün tümsel... Mahmut abi... Şeye olduğu için insanların o basın toplantısında ha ne olacak, ne önlemler açılacak. He, herkes oraya ulaşmıyor. Haklılar. O da haklılar. Ama hani Sayın Cumhurbaşkanı da bunu, bu metnin içine sokması. Çünkü biz bunu biliyorsun kaç programdır konuşuyoruz, yazıyoruz abi senin dediklerin de dahil. Bunu bu şekilde koyması gerçekten ilginç. Şey de verelim. Avni Bey biraz önce bahsetti ya. Sayın Cumhurbaşkanlığı genelgesini. Evet. Hatırlıyorsunuz. Şimdi verelim arkadaşlar. İki, yani şu an uzun bir şey. Onu ekrandan okuyamayacaksınız ama konuyu okuyun. Bir de en altta bakın tarih var. 12 Nisan 2019. 2019. Konuda evet. küresel grip salgını yani pandemi üzerine. Evet. Asıl işte orada bahsedilen hastalıklar şu bu değil. Neler yapılması, ne önlemlerin alınması gerektiği. O, o önlemler alınıyor. Tabii. Zaten. O, şu anda da o önlemler alınıyor. Ünflansa yani, an-
3: yani, deniyor. Soğuk, şey, tabii, tabii. Solunum yolu ama içinde bizzat iyi. Dönüşüm sağlayacak virüs tehlikesinden de Yani içinde dönüşüm sağlama ihtimali olan virüs tehlikesinden evet, bahsediyor evet. Ve ne yapılması gerektiğini, nasıl hazırlanması gerektiğini söylüyorlar. Ya, şimdi bir şey, şöyle
2: ha? bir şeyi de hatırlayalım. Hı. Yani şimdi bu, bu işler farklı bu zamanlarda farklı şeyler de olabiliyor. Hatırlayın yani Sayın Cumhurbaşkanı yine başbakanlığı bir büyük salgın tehdidi var diyerek Sağlık Bakanlığı yine AK Parti'nin Sağlık Bakanlığı yani dön, dön, Türkiye'nin önüne getirdi. O şeyde bayağı böyle bir panik falan havası. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanım yani Sayın Başbakan o dönemde Tayyip Bey çıktı dedi ki ben aşı olmam, torunlarımı da aşı yaptırmam dedi. O işte, Hatırladınız evet, mı o bu Evet evet hatırladım. Yani evet. o işin küresel boyutları işte o
3: Orada da başka tezgahlar dönüyor, Tabii. Dönmüyor değil. Sen de bugün yazmışsın. Yazında evet. var. Ama bugün mesela bir şey daha söyleyeyim. çıkıyor Cumhurbaşkanı bu tür şeylere küresel düzeyde hazırlık yaparken evet. bir de dönüp ABD'ye bakın. Bugün Serdar Turgut yazmış. Hı. Şöyle bir şey var. salgınla mücadele timi. Daha geldiği gün bunu görevden alıyor. Sonra geçenlerde gazeteci soruyor. Bu tim niye ortada görünmüyor diye. Şaşırıyor Trump. Niye? Çünkü haberi unutmuş. Yani onu görevden aldığını. Bakın bu Süresel e, süreci hazırlıkla ilgili bir problem. Evet, aynı. bunu hazırlıklı oluyor. Ama milliyetçilik gelişiyor, öksürük gelişiyor. Ama bu Türk dünyanın bir geçiş süreci yaşadığını gösteriyor. Mahmut,
2: Yeni geçen gel, yani geçen yıl, Salı günü söyledik burada arkadaş. Amerika'nın en büyük gelir kaynağı silah satışı. ABD salamlar. Ya şu Suriye savaşında Türkiye'nin e, insansız hava araçlarıyla elde ettiği başarı. Ve dünyanın her tarafında bir anlayış evet, gelişti. Kardeşim bu F 35'lere ne harcattı diye. Evet. Bu da küresel sistem hazırlığı bu bir
3: göstergesidir aynen. aslında. Evet. İşte yani bu. yeni bir döneme sadece sivil anlamda değil asker da hazırlıktır bir biçimde. Ama tabii ben tersine bakıyorum. Bakın da
2: devasa fabrikaları var adamın. Tabii Şimdi sen insansız ya. denizaltı yapıyorsun filan yani. Hiç Abi, oraya adamın... geçmeyeli var ki geçeceğiz evet. de yine.
0: Evet. Ama bunun bir tek yönlü
3: politik söyledim. açısından tabii. bu sadece yani tabii bizim iç siyasetimizi belki konuşuruz. İç siyaseti de değiştirecek. Evet, mecburen. Siyasi yaklaşımları değiştirecek. Dünya siyasetini değiştirecek diye düşünüyorum. Ha tamam bilecekse e bunu
0: durduramaz abi.
3: Bunu durduramaz. Ha, virüs basit bir şey gibi görünüyor olabilir ama hı hı. kadem dalga dalga yayılma ihtimali çok yüksektir. Ekonomiyi sarsacaktır. Ekonominin sarsıldığı bir dünyada siyasetin kendisini yenilememesi ihtimal yok.
0: Öyle bir şey yok. Ha, öyle Oradan bir şey. mutlaka çarpışacak. Şunu da anlasınlar. Ben hani kendi yazımdan da bahsettim. Hani A ülkesinde seçim olur. Seçimde başka bir iktidar gelir. O kendisine göre bir sermaye yapısı inşa eder. Bu standart uygulamadır. Medya inşa. Bu neredeyse bizim henüz hani artık kanıksadığımız bir şey. Bu böyle değil. Bu ondan çok daha çaplı bir şey. Tektonik bir şey. Kutupsal bir şey. Hani Bu değiştirecek dip, yani. Dip dalga diyoruz yani. Ya ha. işte. böyle, şey. böyle bir şey. Evet. Bunun güçlük
3: güçlü olmasını sağlayan nedir? Niye bu kadar etkili oldu bir virüs? Çok basit virüs değil.
0: Katmanlı sorunların, sorunların üzerine geldi. Hepsini oldu. arkasından sürüklüyor? Yani Petrol
3: iki, de onun için. İkiyenin içinde ikiyenin iki özü odur. Yani bir taraftan dünyayı sıkıştırırsan petrolle silahla tabii sıkıştırıyorsun. Tabii. İnsanların temel sorunları çözmezsen yani, olacağı cevabı budur. Bu virüs yokken en büyük plan.
0: korkuları şuydu. Ya bir durgunluk var galiba. Ya yani. bir durgun, ya Amerika, ya zaten durgunluk dediğin ne? Almanya... Çin, Rusya'nın yarı yarıya düşsün, büyüme hızlı. Bittin. E, ve burada da hepsi gitti. Hepsi gitti. Yani burada bir ben yok, biraz da
3: Çin'in de farklı bir pozisyonu olduğunu düşünüyorum. Konuşalım, bir şey. konuşalım,
0: konuşalım. Taşansı Hocam, beklete beklete geliyorum. Kusura bakmayın ama aklınızı rahat Esta- rahat kullanacaksınız. Size soruyu yöneltirken, tam da Mahmut Bey'in, Mahmut abinin kaldığı yerden de beslenerek, lemont diplomatikte... Ultra liberal modelin çöküşü başlığıyla yazılan bir makalenin son paragrafını okuyayım öyle geleyim mi size de soru olsun. Diyor ki, lütfen, lütfen, e, lütfen. yazarın da söyleyelim. Anne Cecil Robert ile Diplomatik'te böyle bir makale yazmış. Tamamını okumamız mümkün değil. Son paragrafını okuyorum. Koronavirüsün tetiklediği küresel sağlık krizi ekonomik liberalizmi sebep olduğu zararların bilincine varmak için bir fırsat olabilir. Evet. Yani i̇lk önce zaten günaydın. Yani. Aynen, Tabii. Da Ama yani evet. aslında o tabi bilerek konuşuyor. Evet, Her halükarda günümüzde pek az kişi pek, pek az kişi ekonomist kanıtlanmış gerçekler tarafından sürekli olarak yalanlanan ancak buna rağmen medya tarafından sürekli kurtarılan sağ ve sol hükümetlere danışmanlık yapmış Elin Minkin bir başka uzmana atıf yapıyor. İlk olarak dile getirdiği mutlu küreselleşme nekaratını tekrarlamaya cesaret ediyor. Cumhurbaşkanı Macron 12 Mart'ta yaptığı açıklamada salgının öğrettiği derslerden birinin de sağlık gibi bazı temel hizmetleri serbest piyasanın dışında tutma gerekliliği olduğunu kabul etti. Bakalım bu gerçeklerin farkına varılması anlamına mı gelecek? Yani uyanacak mıyız uyanacak mı? yoksa bu da demagoji olarak kalacak mı? Tabii spesifik bir konuda konuşmuş, sağlık konusunda yazar ama biz biliyoruz ki bu iş sadece orayla sınırlı değil. Daha büyük bir ekonomi var burada, siyaseti dönüştürecek kadar. Acaba doğru mu sordum Taşansız Hocam?
1: Evet, çok sağ olun Nedret Bey, çok güzel bir soruydu aslında benim de başlamak istediğim yeri ama Buyurun. özellikle bu sağlık çalışanlarından evet. yani sağlık tesislerinden bahsetmiş makale. Biz de zannediyorum her şeyden evvel bugün sağlık çalışanların tamamına özel bir teşekkür borçluyuz. Evet, Türkiye'de öyle. de çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar kendileri. Doktorundan hasta bakıcısına tüm fertlerine her birimiz gerçekten minnet borçluyuz. El üstünde tutmamız gerekir onları her zaman ama bu dönemde en azından farkındalığımız biraz da artacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu Tabi sağlık tesislerinin, sağlık sektörünün özel sektörde olmaması tartışmaları Avrupa'da zaten uzun dönemden beri olan tartışmalardır. Malum haliniz efendim işte Amerika'nın stratejik koruması ondan sonra bir şekilde yükselen sanayileşme Amerika ile sağlanan, Amerika tarafından korunan Avrupa'da Sovyetler Birliği'nden de birazcık sosyalizm sosuyla bir sosyal demokrasi kavramı Avrupa'nın refahını temsil eden kavramdı aslında. Hani 1970'li yıllara da baktığımızda zaten bunu görürüz Avrupa'da. Dolayısıyla hani bu tartışmalar yeniden e, gündeme gelen tartışmalar. Fakat siyasete bakarken e, bazı hususlara dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Özneleri, e, güç yığılmalarını iyi analiz etmek gerekir. Şimdi e, bizde genelde şöyle bir hata yapılıyor. Mesela felsefi bir tartışmanın içerisine birdenbire güncel siyaseti sokabiliyoruz. Ya da güncel siyasi bir gelişmeyi ya da bir vakayı analiz ederken birdenbire 300 yıllık kavramlarla oynayabiliyoruz. E, bu, bu bundan biraz uzak durmak lazım zannediyorum. E, yani bunu birazcık tedricen oluşacak gelişmeler ile makro gelişmeler ile mikro gelişmeler, yani ölçekleri iyi hesaplamak lazımdır. Açın e, biraz bunu bakarken. ne demek Hesaplanabilir yani? mi tamamen? Hiç e, şunu şunu söylemek istiyorum Nedret Bey. Yani atıyorum 300 yıllık bir gelişme ile 10 yıllık bir gelişme farklı kategorilerde değerlendirilir. Evet. Yani o olguların, vakaların boyutları, ölçekleri farklıdır, yaygınlıkları farklıdır vesaire. Dolayısıyla hani o çerçevede yaklaşmak gerekir. Onu yaparken de güç yığılmaları, özneler, özne kavramına iyi bakmak gerekir siyasette. Şimdi mesela biyopolitik sonuçlar diye başladığımız programa... Çok kullanılan bir kelimedir siyaset bilimde biyopolitika ama ekseriyetle pejoratif anlamıyla kullanılır. Yani negatif, menfi bir anlamı vardır biyopolitikanın ekseriyetle, istisnalarda olmak kaydıyla. Aslında politikanın doğası olan nüfusu yönetme kavramından bahseder biyopolitika. Ama hani son 20 yıldır işte biyopolitika kavramı çerçevesinde bir şekilde insanın o hümanizmadan kaynaklı olan kutsal değerini nasıl kaybettiğine dair de önemli çalışmalar yapıldı aslında. hemen aklıma geliveren Giorgio Agambe'nin kutsal insan çalışması bu anlamda çok önemlidir. Ve bu kavrama bağlı olarak hani ilk akla verecek olan başka bir kavram da istisna hali kavramıdır. İstisna hali kavramı siyaset biliminde istisnai durumların aslında normalize olmasıyla nasıl sonuçlanacağı üzerine yapılan çalışmalardır. Yani istisnai bir durum... ...nasıl bir müddet sonra istisna olmaktan çıkar ve yeni normal halini alır kavramıdır. E, bu çerçevede baktığımızda dünyada evet çok ciddi bir altüst oluş olduğunu... ...uzun zamandan beri programlarınızda konuşuyoruz zaten. Bu farklı, bir, farklı dünya algılarının ve farklı çıkar gruplarının aslında oluşturduğu... ...farklı dünya algılarının e, stratejik anlamda farklı ülkelere odaklanması... ...bazı ülkelerde yarılmalara sebep olması... Ama bildiğimiz insani, dünya, dünyevi değerlerin tamamının neredeyse tartışmaya açıldığı bir yeni dönem aslında. Şöyle kısaca hemen bunu anlatmak isterim. Mesela Kasım ayındaydı, yani şundan 3-4 ay evvel. Işte, Henry Kissinger şöyle bir açıklama yapmıştı. Amerika ile Çin arasındaki çatışma iki dünya savaşında aratacak kadar büyük olacak. Bakın bu mesela işin stratejik boyutuyla alakalı. Yani aynı yerden devam edelim Henry Kissinger 2018 yılında da yapay zeka kavramını üzerinde uzun bir yazı yazmıştı. Ve evet. yapay zeka kavramını bir şekilde dünyanın bizim bildiğimiz insanlığın med- bizim medeniyet adını verdiğimiz bugünkü insanlığın altına oyacak bir kavram olduğundan bahsetmişti. Burada hani Henry Kissinger fütüristik işte efendim robotlar dünyayı mı yönetir bize isyan mı ederler bundan bahsetmez takdir edersiniz. Henrik sincir o çok basit bir Siyasetçidir esasında. sonuçta. Bir çok çok önemli çok bir, bir yazı. Bir çok yani. çok önemli bir yazı. Evet. Ee, orada bahsedilen şey şudur. Ee, bu big data denen yani büyük bilginin oluşumu e, aslında tek tek bireylerin nasıl kontrol edilebileceğine dair bir imkan sağlar devletlere. Yani bu özellikle yapay zekayla bunun birleştiği nokta işte Hatta buna dair de makaleler vardı. Birkaç birkaç ay evvel bir tanesi önemli bir tanesidir. Soru soruşuydu. makina nasıl nasıl makina istihbarata karşı ne yapılabilir? Ya yani machine intelligence denen şey bu yapay zeka evet. ve big data'nın, büyük datanın, büyük bilginin kullanıldığı yeni bir istihbari yapıdan bahsediyoruz. Ve bu istihbarat dediğimiz bakın hani öyle şey seyircilerimiz için de bunu izah etmekte fayda var. Öyle James Bond'lar havada uçan insanlardan falan bahsetmiyoruz. İşte devlet yapısının bir kanadından bahsediyoruz. Yani bir yönetim tekniğinin bir parçası. Yönetim aygıtının bir parçasından bahsediyoruz. Bu noktada dünyanın yeni bir arayışa girdiği açık ve bu arayış katman katmandır. Mesela felsefi bir soru vardır. Ben sayın seyircilerin de bunu düşünmesini çok arzu ederim gerçekten. Mesela bir koyun üretildi doli hatırlayın evet, evet. genetik olarak yeniden üretildi yani aynısından bir tane daha yaptınız şimdi bu konuda uluslararası kurumlarda kararlar alındı insana bulaşmayalım bakın aman ha diye ama Çin buna uymayacağını açıkladı evet. çünkü Orpada bizim da bildiğimiz bazı denemeler ya, olmuştu, insanlık dediğimiz kavram evet evet evet kesinlikle Bizim bildiğimiz insanlık dediğimiz kavram bizlere ait, bu coğrafyaya ait. Yani o üç semavi dinin oluşturduğu, üstüne işte greko romen diyebilirsiniz. Ama hani bizim de parçası olduğumuz bir ahlaki dünya var. Bu bizim etiğimizi oluşturur aslında. Çin bunun dışında kalıyor açık seçik. Bunun dışında kalan başka bölgelerde var dünyada. Kendi ahlaki konumları olan. Yani mesela ne bileyim bir İtalyan Katolik bir Mısırlı Müslüman bir Sırp Ortodoks bir Amerikalı protestan ortak bir düşünceye sahip olabilirler şu konuda. İnsan üretilmez. Ama bu konuda acaba Çin ne düşünür? Bu önemli bir sorudur. Bakın bu işin felsefi Hayır, O vardı yer neresidir? Ona bir bahsettik. söyleyelim.
0: Ama bunların hepsi Taşans hocam. Nasıl efendim? O cümlenin vardığı yer neresidir? Bir Aslında daha sorar ş- mısınız? Tabii söyleyeyim ben. Sizin cümleniz esasında diyorsunuz ki Mesela Çin kendisi dışında moral değerlere, dini değerlere daha bağlı olan ülkelerin dışında bir takım deneyler yapabilir. Aslında söylediğiniz bu kadarlık bir cümle. Bunu koronavirüsün üzerine evet. mi oturtuyorsunuz? Hı.
1: Hayır, hayır. Hiç koronavirüsle bağlantılandırmıyorum bunu. Bunu sadece şundan bahsediyorum. Huntington'un bahsettiği medeniyetler çatışması kavramının somut bir örneği olarak tamam, bahsediyorum. Yani bu medeniyet dediğimiz kavram önemli ve unutmayalım hani o medeniyetler çatışması kavramının içi işte identiti kavramıyla işte kimlik kavramıyla beraber son derece yükselen bir çatışma ve dünyada artık ulus devlet ulus kavramını tartışmaya açan bir küreselleşme üst eriten alttan da lokal lokalitenin erittiği bir ulus devlet kavramı ve bu belirli bir teknik değişimle izah ediliyor aslında malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı ve nüfusun hareketi o yüzden biyopolitika kavramını kullanmanız çok da yerinde olmuş yani şöyle söyleyelim bugün mesela işte Louvre Müzesi'ni gezecek olsanız gerçekten ızdırap çekiyorsunuz yani gezmenize gerek yok ne bileyim kolozyumu gidip görmeye hiç gerek yok çünkü inanılmaz kalabalıklardan bahsediyoruz ve insanlık tarihinin bugüne kadar görmediği bir nüfus hareketi turizm dediğimiz şey. Bakın bu izinli, kontrollü bir hareket bir de bunun kontrolsüz olan göç kısmını düşünelim. Dolayısıyla bunlar çok idare edilebilir süreçler değil. Bugün bize çok normal gelen şeyler aslında son 20 yılda birdenbire vermiş olan ve henüz yönetimi konusunda... Bu sürecin idaresi konusunda insanlığın ortak çareler bulamadığı kavramlardı. Bunlar yıprattı pek çok şeyi. Yeni sorular geldi vesaire. Burada çok önemli başka bir şey tabii ki. Büyük sermaye gruplarının devletle kurdukları mesafe. Hani modern devlet dediğimiz şey ne olursa olsun sermaye gruplarıyla arasına belli bir mesafe koyar. Bunu Polantsaz açıklar. Devletin göreli özerkliği der. Hani bir özerkliği vardır devletin. Şimdi bu devleti tamamen ele geçirmeye çalışan, tamamen kendi hizmetinde çalıştırmaya çalışan büyük sermaye gruplarının ortaklığından bahsedildiği bir dönemde devletin sert bir şekilde geri dönüşü. O anlamda bu, ben tekrar etmekten hiç beis duymuyorum bunu, bir yeni dönem arayışı, yeni talepler, bu talepler çok haklı da olabilir insanlık adına, ancak uygulanamaz oldukları için bir reaksiyonla karşılaştılar. Ve bu reaksiyonun adıdır Trump. Janssen, Putin, Orban, Salvini uzatabilirsiniz, Modi. Ancak bu reaksiyon bunu ne kadar sürdürebilir, bunu ne kadar yürütebilir tartışması son derece önemli. Ki ya burada başka bir şey daha var. Ee, benim açımdan önemli olan hani, uluslararası ilişkiler, strateji bugünün dünyasını anlamak açısından önemlidir. Ee, batı dünyasında bizim de içinde bulunduğumuz batı dünyasında örneğin demokratikleşmeyi savunan bazı kesimler Çin'in otoriteriyenizminden çok hoşnutlar. Evet. Şimdi bu e, gerçekten bir e, a, a, absürt bir durum yaratır aslında. Yani e, siz şimdi Amerika'ya, Almanya'ya, Türkiye'ye e, daha çok demokrasi diyeceksiniz. Ama e, bunun e, gerekli sermayesini Çin'den alacaksınız. Çin'in otoriter yapısından. Bu bir ilginç bir durum. Ama benzer bir şekilde de hani şu söylenebilir. Dünyaya başka türlü demokrasi diyen... E, Muhafazakar kesimlerde kardeşim işte Suudi Arabistan'ın kraliyet yapısına bir şey dememişlerdi. Evet bu böyle bir şey ama e, burada belli bazı taleplerin kontrol edilmesinin zor olacağını düşünüyorum. Ben Bakın toplumlarda bugün herhangi bir özne göremiyorum. Bunu açık açık söyleyebilirim bir özne yok. Ancak mesela işte sosyalizme mi gidiyor Avrupa? Amerika sosyalizme mi gidiyor tartışmaları var. E ben çok gülümsetiyor sadece bu tartışmalar benim. Çünkü kapitalizmin yokluğu sosyalizm demek değildir. Sosyalizm belirli özneler aracılığıyla oluşturur. Kapitalizmin yokluğu korporatizm getirir. E ne bileyim işte keynesçilik gelir dönemsel olarak. otoriteryanizm gelir bunun üstünde. Çünkü hani o çok bilindik bir ezber cümle vardı ya 80'li yıllardan beri tekrar edilen. Serbest piyasa liberalizmi ve demokrasi el ele kol kola yürür. Vallahi pek de öyle olmadığını görüyoruz Çin örneğinde. Dolayısıyla hani bu kavramların hepsinin yeniden tartışmaya açıldığı ama hani 19. yüzyılvari bir ihtilal ortamı ve büyük kent ayaklanmalarının oluşabileceği ve yeni bir dönemin yeni arayışların uzun süreceği bir dönemin içine girdiğimiz kanaatindeyim ben. Bunu da dönemlendirmek gerekir. Ee, hani bir televizyon programında bunu yapmak çok zor tabii ki ama evet, elimizden geldiğince yapmaya çalışan zaman dönem olarak analiz etmek. Evet. Yok e, ne yazık ki. Vallahi o konuda çok haklısınız. Ee, hani Değil başta mi? Avni Bey de söyledi, Diğer televizyon kanalları programlarında e, hani özellikle bu sağlık konusunda Gerçekten hani ben şeye inanırım cemiyetlerin şımarma hakkı vardır ama belli kritik konularda o şımarıklığa bu kadar da izin verilmesi bilmiyorum yani evet. bana, bana en azından... Ultra liberalizm olarak geliyor diyeyim. Sizin açılışta sorduğunuz Le Monde diplomatik makalesinde naziri olarak. Ben çok uzattım galiba. Müsaadenizle burada ara vereyim.
0: Tamam. Sonra geleceğiz tekrar. Adam ne diyorsun bunlara? Yani esasında... Yok. Hoca
3: doğru tespitler yapıyor. Yani şimdi tabii o dünyanın bir sıkışmışlığından söz ediyor. O Trump'ın, bir ya, ya da diğer yerlerdeki otoriterleşmenin. Hatta Çin örneği hakikaten çok enteresan. Yani Dünyanın bir kısmı Çin'de neredeyse ee, Avrupa Birliği ülkeleri falan hiçbir şey demiyor gibi yani daha doğrusu bu bir sıkışma bence yani bu sıkışma başka hani hoca diyor ya geriye dönüşeceği 1930'nın ortasındaki gibi kapitalizm yeni bir şey, sosyalizmi değil de yeni bir şey bulacak eskiye dönüp hayır ben de tam tersi bir şey düşünüyorum hı hı. yani eski bu tam şu andaki Trump varı Branson varı iktidarlar eskiye dönüşün işaretleridir ee, Avrupa'daki tabi. Tabi yükselişler eski dönüşün, Birinci Dünya Savaşı'nın sonrası işaretlerdir. Ben daha farklı bir yere gideceğiz. Yani kaos, mozulur, doğru bunların hepsi olabilir şehirlerde. Yani
0: geçişin parçası gibi görüyorsun sen onları. Ben geçişin Hı-hı. parçası gibi.
3: Ama uzun sürer mi? Sürer. Çünkü geçmişle kıyaslanmayacak kadar globalleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Kresiyleşmiş bir dünyada yaşıyoruz.
2: İnanılmaz tetkisi. Esasında bu iletişimin hızlanması ve çoğal, e, yayılmasından kaynaklanan bir şey. Yani... En Batın en fazla rahatsız olduğu şeylerden birisi de bu. Haber anında yayılıyor. Yani, yani, bu,
3: i̇ster istemez Batı kendi ürettiği teknolojiyi
2: neden rahatsız olabilir mi olabilir mi? Dünya da böyledir. Yani. yani şimdi şu mülteciler meselesi. Yani evet tamam bir uluslararası bir sistemin bir sıkışmışlığı var. Ama bu burada habire. O balona iğneyi dürtükleyen bir,
3: evet, bir unsurlar de.
2: var. Onlardan bir tanesi işte bu mülteciler meselesi. Bu Suriye'de ölen çocuklar meselesi. Yani onların fotoğraflarını bile görmek insanları rahatsız ediyor. İşte Çin'de şuna... mesela rahatlar. Çünkü kilit altında götürüyorlar ya Çinlileri. Yani bu sana korona bulaştı efendim deyip hepsini bu tarafa deyip. Eskiden siyasal tartışma vardı. Çin'i mesela Tiananmen'de sorguladılar. Ama burada hiç ağzını açan yok. Ölsün ne olacak diyor adam. İşte Onu noktaya
3: geldi. Yani Geçmişte şimdi hoca da biraz oraya doğru gidiyordu ama geçmişte hep şu tartışılıyordu. Işte, kapitalizm, bir üst işte emperyalizm. Onun üzerinden işte Marx'ın deyimiyle Marx daha önce de söyledi bunu da sosyalizm doğacak, kentlerde doğacak ve yeni bir sınıfsız toplum oluşturacak falan. Şimdi böyle bir beklenti de yok. Ama şunu da kimse söyleyemez. Ya Bu kadar iletişimin geliştiği, üretim ilişkilerinin internet üzerinden, daha doğrusu büyük sanayi olmayan bir yapı üzerinden geliştiği bir nokta, robotlar teknolojisi, yapay zekanın oluştuğu bir e, üretim ilişkisi nasıl bir toplumsal ilişki yaratacak? Bunu da bilmiyoruz. Evet. Hangi siyasal rejimle bu gökme gidecek? Otoriter bir yapıyla mı? Yoksa liberal yapının öldüğünü görüyoruz. Yani liberal, evet. Yerine
0: ne gelecek konusunda çok uzun tartışmalar
2: yapabiliyoruz. Ya, Avrupa'da ilk defa ordu sahaya indi ya. İngiltere, Fransa, ha. İtalya. Yani ya,
3: bu, bu böyle bir, içere, bir süreç yaşıyor. Değil bu, mi yani, işte. yani resmen orduysa, hani.
2: olağanüstü hal halinde. E, İtalya'ya baksan yani bu, bütün bu tablo sistemin nasıl eğriti kurulduğunun yani bu derve çatma kurulduğunun bu, o, göstergesi. Bilmiyorum.
3: Neydi İsrail yazarın hı hı. lafını? Otorterleşme artacak diye. Evet. Değil mi? Bu ne demektir Diyelim yani ki yoğun bir şekilde dünyanın önemli ülkelerinde otorter e, siyasi akımlar rejimler oluşacak. Peki so- sonra bu siyasal rejimler sınırlarını kapatarak bu küresel sistemi götürebilecekler mi? Mümkün ben değil. götüremeyecekler Ben de aynı Kaos falan. olacak, götüremeyecek. Mı kaos olur? Şansız
0: Ama zaten hani başka bir dalga da gelişebilir bir yerine ne geleceğini konuşuyor olmamız bile aslında bir aşama ma- demek. Ama bu şeysiz
2: gelebilir mi? Yani böyle bu bir tek virüs bu işi temizlemez. Yok ama altını işte konuşuyoruz abi. Bir tek, bir tek, bir şey. işte yani bir tek abi. virüs
3: bize bu soru işaretini oluşturdu. Yani, yani, yani
2: ben sana... Bunun arkasından Hı. belki bir üçüncü dünya savaşı geleceği. Sen tabii daha korkunç evet. bir şey söylüyorsun. Ben, ben daha korkunç yani şey Çünkü şöyle
0: bir geleneğimiz, alışkanlığımız da var. Onu tekrar belki Taşan Soğuzcu'ya da sorarız sonra. Hani biz... Dünya tarihinde bu tür dönüşümleri savaşsız yapmamışız. İnsanoğlundan. Evet, İnsanoğlu yapmamış. Savaş yani. Şimdi yani bir kırık. başka savaş. Mesela Trump bugün dedi ki ben de bir savaş başkanı olarak kendimi şu anda evet. görüyorum dedi bugün. Evet. Orada ya da bir, kısm, bir, bir, bir kısım insan Hoca'ya belki da, de onu... bu
2: virüsün karşısı işte aşısı şu sorunun bulunma bulunmasından falan son derece rahatsızdır. Bırakın da bırakın ölsünler diye bakıyor. Diğerinde de var. Yani böyle, mesela ben hoca
3: da şey... merak da ediyorum şunu yani ki edelim. bir İngiliz e, sanayi devrimi yolculuğu var. Bir de Fransız devrimiyle ile oluşan bir süreç var.
0: yani ikisi de sanayi devrimi yana. üzerine <gülüyor> onun tam alanları diyor. Evet.
3: İkisi de şeyin üzerine sanayi devrimi üzerine oluşmuş bir şeydir. Yani bir uruş vaziyinin yaptığı Hı. çıkışlardır. Ama biri daha kandı gibi görünüyor. Evet. Öteki daha kendi majelesinde akan gibi görünüyor. O o bu, bu süreç
2: böyle olamaz Sorabildi. mı? Yani
0: Fransız yöntemi değil de İngiliz yöntemi mi? Belki tam tersine de, tersi de daha oluyor. kanlıydı da değil. Neyse soracağız onu.
2: Yani ben İngiliz, şunu İngiltere'de kanı kendi içinde akıtmadı İngiltere. Dünyayı şey yaydı diyorsun. Yani bizden yani O da gitti. bir Evet o da bir yöne. Evet,
0: peki yani. ben de şunu söyleyeyim. Ee, şu sıkıntı biraz şurada. Yani virüs yokken yani gelmek üzereyken dünyanın yani dünyada yürüyen ekonomik sistemin artık çalışmadığı ne kadar biraz da balon olduğu. Yani Tartışı öyle bir, bir şeyin konuş, ortada evet. olmadığı tespiti vardı. Bunun üzerine durgunluk geldi. Sonra petroldür bilmem ne falan filan. En sı- nihayetinde ha öyle mi diyen sanki dinamitin fitili gibi bir virüs var. Bugün, dünden bahsediyorum bugün ve dün. Amerika bir trilyon dolar. Almanya 614 600. milyar dolar. İngiltere 400 milyar dolar. Fransa 300 milyar avro. İspanya 200 milyar avro, İtalya 25 milyar avro. zaten o yani ayrı bir şey o İtalya'nın. 5 mi daha fazla ne oldu bu milyon. paralar? Hani niye zamanında çıkmadı cebinizden ha. bu paralar? Bu soruna yol. E, bu, e, e, e, bu, bu paraları zamanında mı? harcasaydınız. Evet. bunlar hiç yokken. Hayır, belki hı. şey değil yani. Bunları vereceklerinden de şüpheli mi ya?
2: yani bunlar yine bir sadece birine alıp sol cebine koyuyor e, adam.
0: O işte abi. bu hep böyle, bu yalandolan. İkinci mesele de şu abi. Bu sonuçta Batı dediğiniz şeyin arkasındaki ideolojik satıldığı sattığı ideoloji neydi? Biz yüksek demokrasi, insan, i̇nsan hakları, adalet, adalet, kadın hakları, şu bu falan filan. Bunlara bu dünyada Batı'nın uygulayacağı ya da başarıyla uyguladığına ilişkin bir tek Allah'ın kulu inanıyor mu? Ya, geçen, geçen yüzyılda inanıyor. Orta doğru. E, tamam bitti işte onu söylüyoruz zaten. Yani işte, soğukta Avrupa Birliği'ne etkilediler. Onu da söyleyelim Tabii, et, biz de. bu başka tamam bizdeki dönüşüm bunlar, bunlar kötü bunlar. anlamında değil. Adam bunu hakkını vermedi ki. Evet. Adam onun hakkını Avrupa vermedi. Avrupa Birliği'nin kriterlerine milyon...
2: bir bak. Tabii. O kriterlere şu anda yaptıklarına bir bak. Tamam. Bırak öyle Türkiye'ye filan karşı yaptıklarını. Kendi iç dünyasında Avrupa Birliği'nin şimdi şu son eee anlaşmasını falan kaldırdı
0: adam ya. Tabii. Hani bu bize 25 milyon avro vereceğiz falan deyip hani atlatmışlardı ya. Hani sallıyorlardı. Biz oraya gönderdik. Bu bir şimdi 125 milyon avro verelim diyorlar.
3: Şimdi Süleyman Hoca'nın geçen günkü yazısında bir Hı. bir şey vardı. Alev al aldığı saf malzemesi. Hı. İnsanı saf malzemesi gözüyle gören bir batı aklı var diye düşünürüm. Ben de biraz yarın ondan yani. yola çıkarak bir şeyler yazdım da Hı. öyle bir bakış açısı var. Yani o bakış açısı bir taraftan insan hakları, demokrasi üretiyor ve büyük oranda dünyanın diğer yüzünü saf malzemesi olarak görüyor. Onu gördüğü için de gelip tıkandı. Bunu aşamadı. Evet. Yoksa o
0: değerlerin hani insan haklarının nasıl yani kötü diyemeyiz ki öyle Diyemezler, bir şey. O değerlerde bir şey yok. Yani, i̇yi bir şey üretmiş. Bütün, ya, demokrasiyi niye, nasıl kötü diyeceksin? Onda bir şey yok. Hı. Ama sen bunları kullanıp bütün dünyaya kazık atmaya kalkarsan neyse peki efendim reklamlardan sonra devam ediyoruz.
4: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
0: Reklam arası sona erdi. Döndük efendim, akıl devam ediyor. Yaklaşık 6,5 dakikalık bir reklamdı. Biz 6,5 dakika içinde yeni dünya düzenini Mahmut <gülüyor> abi kurduk. <gülüyor> hatta ha, kuramadık, de... çatışma devam ediyor. Tabii tabii. Yani ülkelere göre de tasdif yaptık evet. hatta. E işte bazı şeyler konuşuluyor bazı şeyler konuşulmaması gerekiyor öyle söyleyelim. Gizli saklılığından değil de hani nereye akacağını tam kestirmek adına bunları sizlere söylüyoruz efendim. Ee, şöyle yapalım ikisini paralel yürütmeye çalışalım. İkisinden kastım şu mesela Avni abi bu ekonomik <gülüyor> paket açıklandı ya. <gülüyor> bir e, bu, budur böyle de kalacaktır gibi bir paket değil. O. Devam ettiği sürece de hani büyüyeceği anlaşılıyor genişleyeceği anlaşılıyor. Evet. kapsamadığı alanlar var, sektörler varsa onlara. Sen nasıl buldun bunları? Şimdi tabii ana hatları var burada. Tabii, cumhurbaşkanı çıkıp o, tek tek şey ya çıkacak. Ya. Yani detaylarını gö-
2: nasıl uygun. Bir de bir paketi söylersin, açılır. Ama onun bir de uygulaması var. Evet. Şimdi denildi ki yoksul kesimleri yani aile başına mı, kişi başına mı ne, binler lira. Değil mi? E şimdi bunu nasıl... Dağıtılacağını da Cumhurbaşkanı söyleyecek değil herhalde. bunu Nasıl adil bir şekilde ya. veya hakikaten yoksul insanların eline ulaşacak şekilde dağıtılacağını herhalde birileri organize edecek. İşte Aile Bakanlığı filan değil mi?
3: Bugün zaten biraz ayrıntıyı Berat Bey anlattı yani Maliye ve Azim evet, Bakanı tamam. anlattı. Biliyorum o da
2: Aile Bakanlığı daha, inşaat etti filan gibi. Yani detaylar uygulamada ortaya çıkacak göreceğiz onları. Ve bir de eksiklikler de çıkacak. Çıkıyor zaten. Büyük, Onlar da büyük görecek. Büyük organizasyon. Ha, yani küçük bir iş değil bu. Bu, bu büyük bir iş. Ee, ve batıdaki kadar büyük bir paket gelecek. Bizde de. O, o kesin yani. Bu fatura büyüyecek. Bunun ekonomiye yansıması, işte enflasyona etkisi ne olur, ne biter. Artık Türkiye onu onu ölçecek. Yani bazı şeyler var ki bunların... Sosyal maliyeti ve faturası ekonomik maliyetin önüne geçer. Yani hmm. ezer geçer. Onun için yani o, ona bakmamak lazım, 3'e 5'e bakmamak lazım ve onu göze almak gerekiyor. Bunun ötesinde e, Türkiye'nin e, herhalde bu e, sosyal medya e, ortamında e, yani düşünebiliyor musunuz yani marketlerde makarna kalmıyor ya bir söylentiyle. Un kalmıyor. Temizlik
0: malzemeleri kalmıyor filan yani. Kaldı ki hekimlerin söylediklerine bakarsanız <gülüyor> makarna çok da iyi yaramıyormuş virüse. Yani onu söyleyeyim. Ha evet da şey. virüse yarıyor. İbrise yarıyor tabi doğru.
3: Ama Neyse. şöyle bir akılla yapılıyorsa ki evet. ben yapıldığını sanmıyorum tabii de. Ben de geçen iki gün önce bir tane büyük markete girdim. İnanamadım ben. Yani. Üç dört böyle şeyle doldurulmuş malzeme alıyor. Şu, şu varsa, buna dikkat ediliyorsa, bence olması gereken, Cumhurbaşkanı söyledi, en az üç hafta. Ne demek bu üç hafta? Biz üç haftayı tam anlamadık.
2: Şimdi. Evet, öyle.
3: Çıkmayacaksın. En az şekilde çıkacaksın. Ve dışarıdan fazla bir şey de almayacaksın. Bence buna uymamız gerekiyor. Bakın bu işin belki püf noktası budur. Bir bu, iki, bu yarın sabah başlayacak, e, Sağlık Bakanı açıkladı, kitlerin 81 ile dağıtılması. Evet. Bu ne demektir biliyor musun? Bu, Singapur falan bunu çok iyi yaptı. Yani Güney Kore yaptı. Evet, evet. Teşhisi, önce bir teşhisi bulunacaksın. Hı hı. Engellemenin evet. tek yolu, en önemli Meskip yolu Bunu yapacaksın Zaten insanlar için. en başarılısı
2: için. değil mi Singapur herhalde Singapur'da bu konuda?
3: falan bu çok evet. rahat kullanıldı ya. Niye? Çünkü önceden hemen teşhisi hızlandırdılar. Bizim de onu yapmamız gerekiyor. Şimdi 10 bin kişiden bahsediliyor, tetkik edilen. Hı. Bunu hızlı bir şekilde günde 10 bin kişilik yaptık noktaya, 16 bin kişiden Evet. Aşağı Buraya çekmek yukarı. lazım. Bu ne demektir biliyor musun? Bir İçeride kalacaksın, çıkmayacaksın, en az şekilde çıkacaksın, içi bunu hızlandıracaksın. Bu Türkiye'nin ekonomisine ve sosyal hayatına en az zarar veren e, adım ba- olacak diye düşünüyorum.
2: bir şey. Şey ya yani, mesela bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı ile biz 15 gün kadar önce Rusya'ya bildik, evet. geldik. Aile hekimliği şeyi bizim evin bizim olduğu ülkemiz. yerde evet.
3: o, da aramışlar. Tabii evi. çok insan aradılar.
2: Yani aramışlar. Gittiniz, geldiniz, ne oldu, ne bittiniz falan filan, ee, filan diye. Şimdi bu sistemin esasında güze, güzel kurulduğunu gösteriyor. Anlıyorum, evet. Ha, bu şimdi işlevli de hale geldi. O, o, batıda falan yok böyle bir şey yani. Ona bakıyoruz. Yani İngiltere'de sıkı mı yani bir hastaneye gidesin, pat selam ben geldim diye. Mümkünatı yok yani. Önce
0: Şu anda orada hasta olanlar ulaşamıyor. Gerçekten <gülüyor> hasta olanlar ulaşamıyor. Evet
2: tabii o, onlar var. Ben e, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde eksiğini gediğini görür. Ama e, çok şey öğrendik bu süreçte. Yani e, biz mesela bütün bunları e, iç siyasetimizle ilgili falan şey yaptık ama Türkiye'nin bir de muhalefet yapısı var. Değil mi yani? Baktığımızda Evet ben Sayın Kılıçdaroğlu'na yani işte açıkladığı ilk işte Sahaf Bakanlığı'nın devletinin verdiği rakamlara itimat ediyorum. Güveniyorum falan şeyine. Bir şey demiyorum. yani Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcülerinin konuşmalarına baktığımda hiç böyle öyle bir güven duygusunun ana muhalefet partisinde bir güven duygusunun oluştuğunu hem görmüyorum hem de halka da bir güven hissi verdiklerini ne? görmüyorum yani.
0: Yani du bakalım ne olacak havası. Yani bu tür vakaları Türkiye <gülüyor> son 10 yılda çok yaşadı. Sen evet. hep benzer şeyler söyledin. Ben de sonra hep şu soruyu sordum. Neden dedim. Ve sen de <gülüyor> <gülüyor> neden? Şu, neden yapıyor buraya? Yani? Ay şu. Şimdi e, yani sadece muhalefet muhalef- bir
2: işte mu- şu bu. şu bizde yani e, mesela olayı Tayyip Erdoğan ekseninde görüyoruz. Görüyorlar. Çoğu insan. Yani ölüm sayısı çok fazla ve azaltıl, az gösteriliyor. Neden? Tayyip Erdoğan öyle istiyor. Ya cenazeleri saklayacak hali yok ya. Yani İstanbul Belediyesi açıklıyor işte günde kaç tane ölüm var falan yani onlarda şey yapacak hali yok. Veya işte virüs bulaşmış şu kadar insan var açıklanmıyor. Neden? Tayyip Bey öyle istiyor biraz. Yani her şeyi ona bağlamak. Onunla izah etmek. Ya, bu aynı abi, zamanda sadece, muhalefetin sadece bu şey ya alışkanlık haline geldi. Her şeyi Tayyip Erdoğan parantezinde görme alışkanlığı var. Ekonomi o Tayyip Erdoğan. Öbürü bilmem ne. Yani hep her şeyi onun etrafında görmek. Gündelik siyaseti de bakıyorsun. Ana Muhalefet Partisi Tayyip Erdoğan'la onun onu etrafında oluşturuyor. Yani Erdoğan konuşmadı beş gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ses yok. Yani ilginç değil mi ya? Altıncı gün konuştu. Şimdi bugün konuşuluyor. Şimdi. Konuşuluyor. Şöyle takmazsın. Sözcüleri de çıktı. Yani normal hayata döndük gibi oldu. Ben bu özellikle Türkiye'nin yeni siyasetin de... Evet dünya siyaseti değişecek. de ekonomisi uluslararası alanda yeniden yapılanacak ama... Kardeşim bir de bizim de yani şimdi... Türk aile yapısı dahil her şey yeniden şey yapılacağı... Gözden geçirileceği bir dönem. Yani sabahtan da televizyon seyredemezsin yani. Değil mi? Yani kitap okuyacaksın. Ha bu başka bir şey. Başka bir şey. Bunları da getirmemiz lazım. Yani e, yarın bir gün daha böyle e, sıcak ilişkilerin, daha başka tarz, tarz şeylerin e, inşa edilmesi lazım. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var, olacak diyorlar. Ya sokak çıkmazsa, herkes boşanacak yani gibi bir durum çıkabilir. Bilmiyorsun ki konuşmayı unuttuk ya. ya bütün bunlara baktığımızda bizim birçok şeyi yeniden onarmamız bu şeyden, bu dip dalgadan aldığımız şeyle yeniden kendimizi bir çeki düzen haline getirmemiz lazım. Abi bir şey söylüyordun şu şeyi
3: söyleyeceğim tabii bu muhalefeti yabancımız değil biliyoruz muhalefeti. Ben de dünyadaki demin söylediğimiz o yeni dünyayı okumama meselesinin çok daha derin bir şimdi Türkiye'deki muhalefet yaşıyor. Bu muhalefette klasik muhalefettir. Yani CHP yani 90 yıllık geçmişiyle övünüyor ama garip olan 90 yıllık sürecinin içini değerlendirmem. Yani 59 57 yılındaki CHP'ye bakın fark etmemiş yani. Aynı muhalefet aklıyla yaklaşmış. 77'ye bakın aynı muhalefet. Belki biraz o zaman Ecevit dönemi biraz daha farklıydı. Şimdi bakın 95'lere bakın yine aynı mı? Ya CHP'te.
2: o iyi kötü yani rahmetli Ecevit'in işte o e, ak günler bir filan. Biraz daha farklı onun şimdi işte dedim o zaten o köy kentler evet. filan. Ya yani birtakım projeleri vardı. Bir takım, evet. değil mi şimdi yani?
3: Burada mesela, şimdi hiç öyle bir şey de yok yani. CHP'nin Türkiye'yi okumakta sıkıntı çekmez Ama ben dönüp bakıyorum diğer partilere. Sadece CHP değil. Şimdi mesela yeni çıkacak partilere bakın. Diyelim ki yani dünya böyle bir virüste sallanıyor. Ne söylediler? Hani iktidara alternatif, iktidara alternatif de demeyeyim. İktidara destek olacak, ufuk açacak. Ne öneriyorlardır? Şöyle mesela şehir hastaneleriyle ilgili Kemal Bey ne demişti? Ya bu hastanelere ne gereği var? Bu kadar yatağı hastayı nereden bulacaksınız? Şimdi bakıyorsun ki bu hastane verme durumu var ha şimdi şimdi ne diyorlar bu hastaneleri daha yoğun bakım bu kadar var mı şimdi bu negatif muhalefet yani bu ikdarı muhalefee şey, ikdarı sadece eleştirmek için eleştirmek Halbuki ki gerçekten ilk başlangıçta faayı fakıtürrak çıktı hükümetin Sağlık Bakanılığı yaptığı çalışmaları destekliyoruz doğru buluyoruz tebrik ediyoruz kutluyoruz Bakanı demedi de sağlık camiasını kutladı iyi bir başlangıç yani yapın. Devam razı evet, Ama Ertesi gün batıyor bu. Bunu devam sayı. etmiyor. Ne yapıyor? Artık nereden laf bulacak diye çaba harcıyor. Şey Kafaya oraya, oraya
0: yoruyor.
3: Kafaya oraya yoruyor. Kafayı şuraya yormuyor. Yani ya bu hükümetin eksik tarafı ne olabilir? Bunlar işleri saklıyorlar. Bunlar ölümleri saklıyorlar. İşte da şu kadar adam şey tedavi ediyorlar göstermiyorlar. Başka bunun üzerinden siyaset yapılabilir mi? Hı-hı. Başka ne, ne diyorlar? Küba çok güzeldir yani. Değil mi? Küba üzerinden meseleye bakıyorlar. Türkiye'deki yani 45 milyon insanı sahiplenen, ev sahipliği yapan mazlumlara kucak açan Türkiye gerçeğini görmemek için e, Küba üzerinden güzellemler yapıyor. Yap ona da yap da ama Türkiye'yi de gör. Değil mi? Yani sonuçta böyle bir bu aydın aklı da bu noktaya gelmiş. Yani sadece siyasetçiler kısır çekişmeler, yani,
0: ö... yani, evet. çekişmeler
3: üzerinden siyaset yürümüyor. Olmuyor. Aydınlarımız da tıkanmış. Yani aydınlar da mesela aydınlar şöyle bir senteze o... <gülüyor> yapmıyorlar. Ya bir AK Parti'nin bir iktidar var. Bu iktidar 18 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Ama sosyolojisini şöyle değiştirdi. Kendisi şöyle değiştirdi. Türkiye'de vesayetle ilgili şunları yaptı. Bizim geçmişte şikayet ettiğimiz. Ya bu dün bir şey okudum. Ya 12 Eylül e, yargılanması vardı ya 12 Eylül. Evet. CHP falan nasıl karşı çıkmışlar biliyor musun? İnanamazsınız. Bir hatırlayın bunları yani. yani 12 Eylül ilgili hesaplaşma evet. konusunda CHP inılmaz karşı çıkmış. Ama dönerler. Şöyle derler. 12 Eylül'le hesaplaşmak lazım. Halbuki Mesela. bu iktidar bunları yapmış. Objektif değerlendirirseniz Türkiye'nin hanesine artı yazacak bir ta- analiz yaparsınız. Yani siyaseti doğru eksende tutun. Toplum da size döner şunu söyler. Şimdi ne ne diyecek? Yani iyi muhalefet yapıyor, alternatif diye bakar. Ama ne yazık ki halen, bak halen CHP kendi aldığı oyu bile alamayacak noktada. Şimdi bu CHP'yi kötülemek için söylemiyorum. Bu yazık yani CHP'ye yazık. Yani sonuçta 95 yıllık partiden bahsediyoruz. Hiç olmasa ülkenin ikinci bir şansı olabilecek bir zeminde olması gerekiyor. Tabii Değil yani, mi? Muhalefet, yani muhalefet. Muhalefetti yani sonuçta 90, diyeceksin ki kardeşim. çok
0: katlayacak iktidar bir
3: İktidar ya, yapar, iktidar yanlış yapar bir bakarsın iktidar sıkıntı yaşar. Ama ne, ne ilginçtir ki Türkiye'de geleceğe perspektif çizen gene mevcut iktidardır. Hem iktidardadır hem de geleceğe perspektif çizen ufuk açan işte Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının altını sen çizdin. Hı hı. Dünyanın yeniden nasıl şekilleneceğini söylüyor. E biz bunu aslında daha çok muhalefetten duymak isteriz Değil evet, mi? Tabii. Muhalefet diyecek dünya değişiyor. E dünya sen bilmiyorsun diyecek duran böyle duran.
0: oluyor bu iş. Ona göre ayarlayın demesi
3: gerekiyor. Bu sadece de CHP'nin de problemi değil
0: genel olarak genel olarak
3: muhalefete çıkanlar diyelim ki şu anda AK Parti içinden çıkanlar dahi AK Parti karşıtlığı üzerinden dışında kendisini tarif edemiyor.
2: AK Parti bile değil. Ya Tayyip Erdoğan karşıtlığı,
3: karşıtlığı üzerinden Öyle. kendini tarif ediyor neredeyse. Çünkü söyleyeceği evet. lafın üç aşağı beş yukarısını bakıyorsun
2: CHP de söylüyor. Evet. Öteki iyi Parti de söylüyor. Zaten onun için yan yana gelmelerinde hiçbir, hiçbir problem, problem. Evet. olmuyor. Olmayacak. Ama zaten. bu
3: Türkiye'nin kısırlığı yani Türkiye'nin e, tabii. Hayrına değil yani. Çünkü Türkiye'nin e, çok küresel derin bir alt üst oluştan geçiyoruz. Bu alt üst oluşa hakikaten herkesin kafa yorması gerekiyor. Sadece ikizarın değil bir küresel virüs saldırısı geliyor ama yarın küresel başka bir saldırıyla karşılaşacağız. Ekonomide ciddi tıkanmalar yaşayabiliriz. Siyaseten başka bir noktaya doğru evrilebiliriz. Yani diğer sorunlar unutulmuş
0: ya da yok olmuş değil. Suriye duruyor, Türkiye, Akdeniz, Akdeniz duruyor, yani, Libya e, duruyor.
2: Hatırlayacaksın. Ne hatırlayacaksın? Nedette hatırlar. Yani bu 1 Mart tezkeresini hatırlıyoruz değil mi? Çok iyi. Amerika bizi nasıl dövecek diye nasıl sevindilerdi? Evet. Tayyip Erdoğan nasıl öyle bir dövecek ki doğduğundan pişman edecek bunları. Öyle yanlış yaptılar ki filan diye. Yani Türkiye'nin abi başına abi. bir felaket kötü bir şey gelse bayram. Türkiye'ye
3: gelmeyin diye eee evet. muhalefet partimiz başkanı Türkiye'ye gelmeyin diye e, Almanlara gitti, başka yerlere gitti.
2: İşte, Avrupa Parlamentosu'na gitti. Bizim bizim başbakan Yazık katil yani. dedi ya. Avrupa Parlamentosu'nun başkanı bile randevusunu iptal etti. Vallahi Avrupa Parlamentosu üyesi Türkiye hani bir onun başkanına seçilmiş cumhurbaşkanına biz böyle bir laf ettirmeyiz burada dedi. Hı hı hı. Ve Tayyip Erdoğan'dı seven bir adam değil yani. Bunu söyleyen. Yani bu ve yanında da yani eski eski bir büyükelçiyle gitti. Yani hadi genel başkan olarak da deneyimsizdi o anda Sayın Kılıçdaroğlu ama yanında bir büyükelçi,
0: eski bir büyükelçi.
2: Değil mi? Farklı olur, vardı.
0: Eee oh. Bu şeyle ilgili de bir şey birkaç şey söylemek ister misin? Yani asıl soru oydu çünkü hani ekonomik yani
3: ekonomiyle ilgili şunu tabii çok bir beklenti çok vardı. Mesela yani diyelim sokakta fazla dolaşmadım aslında. Ben hareket kurala kurallara uymaya çalışıyorum da telefonda falan görüşmeye yok, yok. çalıştım.
0: O beklenti vardı.
3: <gülüyor> Alışverişe gittiğimde gördüm insanlarla konuşurum da yani kısa mesafede kısa sürede olsa şunu görüyoruz ciddi bir beklenti var. Ama ben tabii Türkiye'nin hem süreci baştan itibaren çok fazla sıkıntıya yol açmayacak şekilde doğru yönetmesinin çok pozitif yansıdığını, vatandaş tarafından Öyle. çok pozitif algılandığını, esnafla konuştuğunuzda bile esnafın da buna hazır olduğunu. Çünkü bu bir paylaşım işidir. Devlet tabii ki elini taşın altına sokacak. Bu doğru. Ama vatandaş da şunu görmesi gerekiyor. Sadece devletin üstlenmesi gereken bir süreçten geçmiyoruz. Vatandaşın da süreci iyi okuması Üzerine, ...üzerimize düşen hepimizin de ne gerekiyorsa... Yani ...ki daha yani sıkıntılar yaşayacağız... ...evet bunların hepsini paylaşmamız gerekiyor... ...ya işte ama...
2: adam inat, inat ediyor... ...hayır kardeşim ben... E, ...işte diyelim ki mesela... E, ...şimdi bu şey... E, ...vakit namazlarının... ...camilerde böyle şey olarak... ...kılmamasına ilişkin bir ...hayır ben kıl yapacağım diyor adam... ...ya kardeşim ya bunu... Diyanet İşleri Başkanlığı çuğu hepsi buna bir tedbir olmuş. Ya yani bir bir karar almış. Ya yani buna uy. Aynı şey umre için. Umre dönüşlerinde öyle. Veya başka yerlerde lokanta, baleme
0: müdahale ediyorsunuz ya
2: Ya kafa tutmanın manası ne yok yani, yok. İşte yani Ayak
0: y- Hani mi meydan okuyorsun? Ne yani? Diğer yani, evet.
2: <gülüyor>
3: Yani enteresan. Tabii öyle şeyler olur mu? E tabii 16 milyonluk bir kentten bahsediyoruz. Yani İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi şehirlerde evet. bu türden, şey diye öyle söyleyeyim. Meczub defrana davrananlar olabilir. Hem cemaat cemaat cema hatısından söylüyorum. Hem esnaf açısından çıkanlar olacak. Ama genelde büyük oranda, büyük oranda sürece uyum sağlayan bir e, soru işimiz var. Devletin de bugün Cumhurbaşkanının, bugün Berat Albayrak'ın açıkladığı da bu bu süreci en az zararlı atlatmaya yarayan adımlar Öyle. olacak diye düşünüyorum. Ben çünkü bu işi bilen ekonomi yorumcularını dinledim. Hepsi hiç negatif bakanını görmedim. Hani çok negatif Vallahi bakan ben, var mıydı?
2: ben bugün Gassidan dolayı Var zaten. Yani büyük Türkiye'ne vermen en büyük kamu bankalarından bir tanesi Halkbank. O Genel Müdürü Osman Bey ile bir ara beraber olduk. Yani gördüğüm şey ve bildiğim kadarıyla üç banka yani Vakflar Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank genel müdürleri buluşacaklardı. Ben bir araya gelmemizden sonra bunlar bir araya geleceklerdi. Osman Bey'in bir yani bu bu mücadele bizim sırtımızda ve biz bu mücadeleyi vereceğiz dedi. Şimdi bu üstüne bütün sır şeyin yüklendiği bir bankanın gelen müdürlük. Bu kolay laflar değil bunlar yani arkadaş biz orada bunu, belki şey bunu, ağır, sesinden geliriz diyor.
3: Yani orada şu dikkat çekecek belki yani daha doğrusu o sıkıntı karşılarız bürokrasi. Hı. Yani şimdi kimin ihtiyaç sahibi olduğunu, kime bu desteğin gideceği konusunda sıkıntılar çıkar mı çıkar? Çıkar canım. Bu içinde yani o, o yürürken. Ya mutlaka
2: şey. e, aksaklıklar olduğu gibi Beşek, yanlışlıklar da yapılabilir. Evet. Yani olmaz diye bir şey yok. Ama yani ben Burada mesela iyi niyeti görüyorsun. Evet. Burada siz de şeyde iyi niyeti görüyorsunuz. Ha bu iyi niyeti istismar eden olmaz mı? Olabilir. Yani o olmayacak diye Burada ben şey şundan, yok.
3: diğerlerinden farklı bir yanı şudur, onu diyorum. Yani bir önce de diyelim KGF kredileri verildi. Şu destekler evet, verildi. Öyle. Sürecin normal gidişat açısından çok fazla üzerinde durulmayabilir diye diyor. Ama şimdi en küçük blokattan en tepedeki genel müdüre kadar hepsi bu süreci çok hassas izlemeliler. Yani Siyasi rade bir
2: karar veriyor. Bu Merak Bey'in geçirecekler... bir sözü vardı zaten buna ilişkin. Yani hani bizim ihtiyacımız yok ama hani hazır bu şey imkan varken, imkansa, varken al, biz de alalım Öyle di, diye ka- e, kısa
0: va- şeyli bakanlar da var dedi. Bir son dakika paylaşayım mı? İşte Hollanda'da Hollanda Meclisinde koronavirüs e, oturumu yapılıyordu. Doğal olarak burada oturma yapan da Hollanda Sağlık Bakanı'ydı.
3: bayılmasın mı diyorsun?
0: Evet. Düştü bayıldı. Ha, ve bayıldı evet. Oradan ardından da istifa etti. Yani. Bir de Enteresan işin bir şey. böyle bir tarafı var. Yani bu yönetici kademesine neden bu kadar hani bir, onu biraz daha yalıtılmış düşünürüz ya biz yönetici kademesine. İran'da da öyleydi. Hani ha. o da acaba Mahmut Bey şüpheleri besler mi diyorsunuz? Yani o zaten çok şüphe
3: yazıldı Komplo falan bir sürü şey söylendi yani işte bu yukur işte sporcusundan sanatçısına kadar ya da en tepedeki atıyorum Kanada başbakanının eşine kadar bunlar hep verilerek virüsün etkisini derinleştirmek daha yaymak korkuyu yaymak üzerinden bu, bu korkuyla yönetmek
2: diye bir şey var bizde bir tek herhalde bu son şeyde liglerin ertelenmesi. Hı-hı. O isabetli bir karar oldu. Evet.
0: Ama keşke biraz daha önce yapılmıştı. Keşke daha önce yani, yapılabilirdi. Evet. Yani. Daha önce de yapılabilirdi. Bir şey de anlamadık. Yani ne, ne işi yani tuttun, ne oldu bilmiyoruz. Evet. Yani ama güzel oldu. Yani. Çünkü Bence o 25 günlük yani. süre
3: ya da 3 haftalık süreyle evet. uyumlu bir siyaset izlemek lazım. Nerede
0: izlemek? Lazım? Her alanda. Her alanda. Tabii. Peki. Paralel gitmeye devam evet. edelim efendim konuyu paralel işlemeye. Sizin bir sorunuz vardı Mahmut Bey Taşan Soygama. Oradan. Girsin kendi görüşlerinde oradan. Ee, taşansı Hocam hatırlıyor musunuz? Mahmut Bey şunu merak ediyorum demişti. Taşansı Hocam söylerse sevinirim demişti. İngiliz ve Fransız sanayi devrimleri mi diyelim ona öyle söyleyelim. Devrimi
3: diyelim. Devrimi i̇şte Sanayi devriminin yani, yani. farklı işledi. Yeni <gülüyor>
0: Oradan da seçtim? kendi görüşlerinize bağlay- bağlayarak devam edebilirsiniz Taşan
1: Tabii efendim bu çok önemli aslında farklı modeller yani değişimi anlayabilmek için dünyada elimizde birkaç tane şey var, dönem var, case var, örnek var. Mahmut Bey de sağ olsun onlardan en önemli iki tanesi işte Fransız ve İngiliz modelleri. Tabii buna mutlaka bir de Orta Avrupa modelini eklemek gerekecektir. Yani Alman sanayileşmesi ve bunun aslında sadece sanayileşme değil nasıl total bir değişim getirdiğini bizim çok iyi anlamamız gerekir. Yani sanayileşme dediğimiz kavram, yani o e, üretim teknolojilerindeki değişim aslında insanlığın hayatını tamamıyla değiştirdi. Her alanında değiştirdi. Yani aile hayatını da değiştirdi. Kişisel tefekkürleri de değiştirdi. <gülüyor> ne bileyim doğayla kurulan ilişkiyi de değiştirdi. Kentleşme diye bir kavram girdi vesaire. Bunların hepsi önemli ama Farklı düşünce sistemleri de yarattı aynı şekilde yani bugün Fransız'a, Fransız diyorsak eğer Ruso sayesinde Fransız diyoruz ona yani o Jean-Jacques Rousseau'nun etkisidir, onun çocukları olmasıdır, o, o Fransız yapar. Evet. E, Alman'a işte Alman diyorsak eğer Kant ve Hegel yüzünden Hı. Alman diyoruz. İşte İngilizce İngiliz diyorsak Locke ve Hobbes'un tartışması çerçevesinde İngiliz diyoruz aslında. Yani bu devlet teori, teorileri siyasete bakış da aslında farklı akıl dünyaları yarattı. Bir prototip olarak bunlara bakarken bir kategori olarak bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Şimdi bir de tabii bunun bu ikisinin farklı yansımaları Türkiye'de de yaşandı. Biz işte şeyden başlayarak, tanzimat döneminden başlayarak aslında İngiltere'ye baktık. Çünkü o da bir imparatorluktu. Aynı şekilde bir esnek ve pratik bir aklı vardı İngilizlerin o döneme baktığımızda. Ama oradan bir Fransız e, idari reformlarına savrulduk. Oradan bazı zorunluluklar bizi Alman tarzı devletleşmeye itti vesaire. Yani bizim e, Türk aklı dediğimiz şeyde Türk bir idari aklı dediğimiz şeyin içinde de Türk aklını bu kadar güçlü kılan şey aynen hani şu an anlatılıyor ya bütün e, televizyon kanallarında bağışıklık ne demek. Farklı antikorlara sahip olmak demek. Hı hı. E, Türkiye'de gerçekten öyledir. Çok farklı antikorlara sahiptir. Sahip, yani Türk evet. devlet aklı dediğimiz şey İngiliz pragmatizmine de sahiptir, Fransız kompartmanizmine de sahiptir, Alman devletçiliğine de sahiptir. Bütün bunları bir şekilde yeri zamanı geldiğinde de öne çıkarıp, bazısını geri getirme gibi bir nasıl diyeyim bir Erdem bir ferasette bugünlere kadar gözlendi diye düşünüyorum. Cumhuriyet dediğimizde zaten tam bunun aslında zirve noktasıdır. Bu şekilde bakmak lazım diye düşünüyorum. Hangisi olur dünyada? Ben dönemlendirmek gerektiğini düşünüyorum. İlk başta zannediyorum ki hani ilk başta bir geri çekilme, büyük dalganın bir geri çekilmesi. Dolayısıyla reaksiyonun kuvvetli gideceğini düşünüyorum. Yani Trump'ın, Johnson'ın, Orban'ın. Bunu da otoriteryenizm, içe kapanma, yükselen ırkçılıkla beraber değerlendirmek lazım. Çünkü korku gerçekten hijyen kavramı korku. Korku bir şekilde aslında e, reaksiyonu getirir ve reaksiyon dediğimizde işte e, siyasette bu şekilde adlandırılabilir herhalde. Bir şey vardır Hüseyin Penahi men mitersen pes hestem der Farsça. Korkuyorum öyleyse varım. Yani korku bir e, kimlik e, oluşturmak için çok çok önemlidir. Ama bir yandan da hani e, romanın konusunu çok sevmem ben ama e, güzeldir. Kolera salgının dönemini e, anlatır Venedik'te ölüm romanı Thomas Mann'ın orada da şöyle bir şey vardır e, yalnızlık der e, ilk başta e, insanda e, bir özgünlük duygusu yaratır e, ama daha sonra yarattığı şey aykırılıktır, imkansıza olan inançtır gibi e, tam şu an kelimeler aklımda değil ama bir isyan duygusu ve isyanı olan inancı yaratır. Yani bunu işte aynen 19. yüzyıl gibi değerlendirmek lazım. 1789'u düşünün nasıl bastırıldığını düşünün Tosca Operası'nı düşünün mesela o Tosca'nın güzel Arya'sıdır orada. Napolyon'un ordusu geldiği için sevinen bir sanatçıdır, gerici olarak tanımlanan o dönemdeki bir İtalyan kontuna karşı. Ama Napolyon'un ordusunu Ruslar ezdi Paris'e girdiler hem de bizim başkırtlar baştaydı biliyorsunuz kafalarında samur kürklü şapkalarıyla ezdiler Napolyon'u ve milliyetçilik düşüncesini ezdiler. Ama 1830 yeniden patladı. Bu sefer kent ihtilalleri şeklinde durmadı. 48, 48. durmadı. 61 Macaristan Polonya ayaklanmaları. E, oradan kaçan mesela işte e, demi Süleyman, Süleyman Celalettin Efendi e, Türkiye'nin ilk Türk milliyetçi kitabını yazdı. Bir Polonya e, lorduydu, Kont Borcieszki. E, modern ve eski ve modern Türkler kitabını yazdı. Onun torunu Nazım Hikmet, Nazım Hikmet, Türkiye'nin önemli şairlerinden birisi oldu. O da Moskova'ya kaçtı vesaire. Hani bu bağlantılar Osmanlı ile Avrupa arasında da hiçbir zaman kopmadı. Yani o Avrupa'nın alt üst oluş sürecinde önemli aktörlerden bir tanesi de Osmanlıydı ve Osmanlı'nın entelijansiyası da de bu süreci çok güzel idare ettiler gerçekten. Çünkü kopuk değillerdi. Dünyayı takip eden, ciddi anlamda aydın ve bürokrasiğimiz vardı. Bu bizim açımızdan büyük avantajdı diye düşünürüm ben hep. Hani 1856 Paris Anlaşması bizler açısından, Kırım Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın Avrupa uyumunun parçası olması, yani toprak bütününün garanti altına alınması, Avrupalı olarak tanınması demektir ama bunun öncesinde gelişen zaten fiilen Avrupa'nın içinde yer alan bir Osmanlı aydınından bahsediyoruz. Ki şu anda ben çok ihtiyaç olduğuna düşünüyorum Türkiye'de buna. Yani o zamanların ayrışmaları da çok keskindi. Mesela düşünün bir tarafta Mehmet Akif Ersoy vardı, bir tarafta Tevfik Fikret vardı. Ne kadar keskin bir ayrışma. Mehmet Akif Ersoy rahmetli Tevfik Fikret'e zangoç derdi. Tevfik Fikret Mehmet Akif Ersoy'a molla sırat derdi. Ama biz bugünün Türk aydınları olarak her ikisini de sahiplenmek durumundayız. İkisi de bizimdir diyebiliyoruz. O açıdan bakınca bugün de aydınlarımız keskin tartışmalara girebilir ama unutulmaması gerek ki 50 sene sonra bizim çocuklarımız, torunlarımız o da bizim, o da bizim diyecektir. Hani o yüzden de biraz daha kapsayıcı, daha mute dil, daha yumuşak dille dünyayı anlamak Türkiye açısından çok önemli bence. Demokrasi kelimesini kullanmak istemiyorum burada. Demokrasi değil bu ama bir şekilde birbirini tanımak, bilmek, bu toprağın çocuğu olmak... Dünyanın böyle alt üst sürecinden geçerken de daha iyi birbirini anlamak, biraz gezmek, kendi muhitine kapanmamak çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Bu Twitter, Facebook vesaire adları verilebiliyor mu bilmiyorum artık ama sosyal çok, çok. medya dediğimiz şeyin en önemli özelliği galiba bu oldu dünyada. Herkesi bir şekilde kendi muhitine kapattı. Hı hı. Yani yet dolaştırdı insanları. Değişim İnsanlar abi. kendi yankılarıyla yaşıyorlar. Böyle ortamdan ne aydın çıkar, ne entelektüel çıkar, ne devlet adamı Eyvallah. çıkar. E, Velhasıl kelam karşılıklı dinlemek, e, öğrenmek çok çok önemli diye düşünüyorum. Nedir ben sizi duyamıyorum ama üstadım.
0: Tamam yani şey yapıyorum, tasdik ediyordum. Devam edin.
1: Peki. <gülüyor> e, dolayısıyla hani e, bu çerçevede, Zannediyorum çok şey konuşmak gerekiyor dünyayı takip ederken e, ve Türkiye'nin de bunlardan müstesna olmadığını yani bu yarılmaların Türkiye'yi de etkileyeceğini iyi düşünmemiz gerekir. Yani dedim ya bir tarafta otoriteryenizm, bir tarafta işte 19. yüzyılın devrimcilik düşüncesi gibi Venedik'te ölüm romanından yaptığım alıntıdaki o isyan duygusu, olmaza inanç duygusu. Bakın bunlar önemlidir. İnsanları motive eder. Yani işte bugün bir Chaubella şarkısının devrimci romantizmini kimse inkar edemez. Ama aynı şekilde bir millet olmanın yaratacağı motivasyonu da kimse inkar edemez. Bunlar e, yani insanların istikrar arayışı, özgürlük arayışı bunlar daha keskin şekillere bürünecek diye düşünüyorum ama öznesiz... Bunların siyasal özneler ve programlar olmadan nasıl bir siyaset yaratacağı dünyada önümüzdeki 40-50 yıllık süreçte gerçekten çok önemli bir soru. Çünkü program yok, çünkü aslında iddialar net değil, çünkü aslında taraflar kendileri net bir şekilde ortaya koymadı. Yani ciddi bir çatışma olduğu belli dünyada ve bu Amerika-Çin çatışması değil sadece biraz önceki konuşma içinde de anlatmaya çalıştım. Farklı grupların çok karmaşık ilişkilerinden oluşuyor aslında. Dolayısıyla bizim alıştığımız ideolojiler çerçevesinde bir kırılma mı yaşanacak dünyada diye soracak olursanız hiç zannetmiyorum. Ve ne yazık ki kelimesini de eklemek zorundayım. Çünkü bunlar aslında daha kontrol edilebilir süreçleri getirir. Çünkü kategorize edilmiş olan yapıları kontrol etmek de kolaydır. Bir yöne evriltmek de kolaydır ama daha kontrolsüz. Daha kaotik bir sürecin içinden geçeceğimiz kanaatindeyim ben önümüzdeki 30-40 yıllık süre içerisinde. Orada da dediğim gibi hani ilk başta bir içe kapanma ama daha sonra sert yine aynı şerit bir oranda açılmaların gerçekleşeceği kanaatindeyim. Ben yine Peki sizi yok. duyamadım çok affedersiniz.
0: Yok, bir şey dememiştim bu sefer. Zaten siz artık Ankara Stüdyo'yu öğrendiniz. Konuşma size geldiğinde kulaklarını çıkarıyor taşan sözler. Kesmemiz artık <gülüyor> evet. imkansız hale geliyor. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuşmaydı. Avni abi de herhalde o yönden bir şey söyleyecek? Sağ mi Ben yani a, a, az önce
2: sevgili Mahmut aydınlarımız falan derken yani içim buruldu. Hakikaten aydın kelimesini hı hı. biz çok şey kullanıyoruz. Bol biraz böyle serperek kullanıyoruz filan filan. Türkiye'de şu anda öyle şey bir hay, fakir yani. Hı hı. O, Taşans hocanın 19. yüzyıl, 20. yüzyılın başındaki e, Aydın po, po, for, profiline e, bir baktığımızda yani işte e, Abdullah Cevdet Paşa'yı da görürsünüz, efendim işte e, diğerlerini de hepsinde saydıklarının hepsini Tevfik Mehmet Akif'i hepsini görmek mümkündür. E, ve bunların hepsi de, hepsini de devre dışı gibi adamlar Oturmalarını herhalde inkar edemeyiz. Keza Cevdet Paşasından tutta. Ama abi ne zaman? Işler biraz daha kolaydı ya.
0: Ne, ne kolaydı abi?
3: Şöyle diyeyim işler biraz daha kolaydı. Yani Kolay daha... değil de. Şöyle diyeyim ya yani sonuçta bir milliyetçi dalga var. Onun üzerinde siyaset yapıyorsun. Daha sonraki süreç sol sağ değil mi? Çok klasik ayrımlar var. Burjuvazi işçi sınıfı. Hoca belki onu çok güzel anlattı. Yani belli yapıları bakıp idare etmek ya da değerlenmek daha kolay. Ama şimdi hiçbir şey belli değil. Bir sınıf savaşı mı var? Bir uluslararası uluslar, ulusların kendi arasındaki savaş ya mı ben olacak? Ben
2: bakıyorum. Yani Çok zor şimdi, yani. yani. Kimi televizyon kanallarında yani hakikaten bu devletin yani Cumhuriyet'in kurucusunun kemiklerini sızlatacak kitap reklamları. Bunların üstünden para kazanma şeyleri. Öbür taraftan bakıyorum yine Dini bir takım şeyler, kitaplarla falan filan. Yani bütün bunlar üzerinden ve yeni hiçbir şey katmadan
0: bunlara Anladım, bir şeyler Olaylar belki yapmadan. senin dediğin yani, gibi yalın parçalıyken e, ama. E, Hı, Türkiye'nin
2: yani bir Süleyman Nazif dediğin insan. Bugün biz bölücülük filan diye tartışıyoruz. Halbuki işte, Türkiye'nin işte son Musul bir valisi değil mi? Yani Süleyman Hı. Nazif. Yani bütün bunların olduğu işte nazım diyoruz ama e, nazımın da öyle kendine sol e, siyaset tarafından çizilen portren adam olmaktan çok daha öte bir şey olduğunu yani görmek mümkün değil yani. O, yani ba- bakıldığında bütün bunların şöyle size söyleyeyim Tefik örnek diye yani Mehmet Akif örnek diye söyledi e, Taşan Hoca. Ee, Tevfikat'e dönük ağır saldırısını e, yazdığı şiiri safahatında çıkardığı iki şiir var zaten. Bir İstiklal Marşı'nı safahatına almadı Mehmet Akif bir de de saldırdığı şiiri Hı, onu safahata koymadı. Yani bu bir seviye işareti. Bütün bunlar. O bakımdan ki çok ne kadar ağır saldırılara e, göğüs geldiği Mehmet Akif'in Tevfiket tarafından onları da biliyoruz. Yani bakıldığında biz böyle bir tablonun içinden çıktık geldik. Tabii aynı şekilde o dönemin siyaset yapısında yani e, o siyaseti üreten insanlara da baktığımızda yani ben mesela Talat Paşa'nın falan çok ciddi okunması gerektiğini Yunan'da düşünüyorum. Siyaset üretmek adına. Keza işte Abdülhamid'i bu manada yani tarafgirlik, talaptarlık işte felanın ötesinde Abdülhamid'i siyaset inşa eden devlet inşa eden bugün mesela Kemal Karpat hocanın falan sözlerine katılmamak mümkün değil. Abdülhamid olmasa Atatürk olmazdı diyor gibi. Bütün bunlar yani ...re bakarak bir tahlil yapmak lazım. İşte onu bugünün dünyasında ise biz... 50 yıl 50,
3: 50, sonra buraya geldik.
2: Tabii. Hı.
3: Çünkü 70'lerde e, tabii. bunu söylemiyorduk.
2: Yani. Ama bugün yani 50 yıl sonra... ...bugünün aydınlarını... ...ya bunlar ne müthiş şeylerdi... ...filan diye... Evet. E, ...övebileceğimiz şeylerin sayısı... E, ...bir hayli az. O manada evet. söylüyorum ben. Ve, ve baktığımda şu... Bizim için medenileşmenin veya büyümenin, gelişmenin bir ölçüsü. Kentleşmeydi yani daha düne kadar. Değil mi yani? Bununla övünüyorduk yani. Kentleşme. Yani ölçümüz buydu bizim. Şimdi yani yıkalım gidelim yani bunu kırlara, köylere. Biz boğuyor bu kentler. Yani böyle her şeyimizi baskı altına alıyor bu kent yapısı. Böyle bir tablonun içerisindeyiz biz. E, o bakımdan e, ben hem Taşans Hoca'nın ta, şeyleri, gündeme getirdiği şeyi çok daha e, geniş bir ortamda tartışmamız, sohbet etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Batı ve Türkiye, Osmanlı karşılaştırmalar açısından. Yani Kırım Savaşı bize neler öğretmedi, neler yani. Şöyle bir şey yani,
0: sorabilir miyim? Yani. Mahmut Bey diyordu yani Mahmut abi diye. Ee, hani o zamanın vakaları üzerinde de bir yalınlık sadelik vardı. Ona konsantre olunduğu zaman biraz daha kolaydı o iş diyor. Ama galiba hem ta şanso hem anlayabilmeyi söylediğinde şöyle bir şey var anne şey Mahmut abi ee, olaylar ne olursa olsun o zamanın aydınının daha donanımlı olduğuna bir vurgu var sanki. Tabii canım hiç. Yani yani mesela dönemlerim dinamalarımdan geliyor o. tabii. Ha, şimdi zaten. Biz, şimdi, şimdiki döneme de çok haksızlık etmeyelim
3: tabii. Şimdiki dönemde analiz eden aydınlarımız var yok değil. Dünanım şuradan geliyor. Uçları belirlenmiş Hı. kavramlar var diye öyle düşünüyorum. <gülüyor> <ben. gülüyor> Milliyetçilik, işte İslamcılık, sosyalizm, kapitalizm neyse bu liberalizm. Şimdi burada pozisyon almak kolay. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Liberalizm de iflas etti, sosyalizm de iflas etti. E kapitalizm bu şişliği şey kalmamışlık
0: halinin de teşhis milliyetçilik etmek gerekmiyor konu... mu?
3: Onlar, onlardan onu bekleyemez miyiz? Hayır şimdi milliyetçilik konusuna gir mesela diyelim. Milliyetçilik tabii her ülkede milliyetçilik bir e, var öyle veya böyle devam ediyor ama milliyetçinin batıdaki versiyonuna bakıyoruz. Faşizme dönme evet. ihtimali çok yüksek. Şimdi burada küresel siyasal süreçlerin nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Hoca da onun altını çizdi. Yani kim hangi pozisyonda? Kaos belki de orada çıkacak. Yani sosyolojiyi neyin harekete geçireceğini, yarın bu telefondan herhangi bir mesajın başka bir şeye yol açmayacağını Evet. Bu yüzden çok ciddi bir süreçle karşı karşıyayız. Felsefe, felsefi anlamda yeni dünyayı okumakta da ufuk yeni bir şey yok. Yani bir perspektif ortaya koyamıyoruz. O yüzden de bir derin krizle karşı, yani ne denir buna? Siyasal kriz değil. Felsefi krizle karşı karşıya Dünyayı yani, algılamak, durmamak. Şöyle zınlamak. bir şey var.
2: Yani ben söylediğim, yani benim kalemimde sevdiğim bir arkadaşım. yani Beşir Ayvazoğlu. Hı hı. Sevgili Beşir, yani onun portreler, çalışmaları var. Tevfikat onun sonuncusu zannediyorum. 50 sene sonranın Beşir Ayvazoğlu'su. Yazacak adam bulabilecek mi acaba ya? Onu merak ediyorum yani ben mesela. Peki. Bugün hala yazamadıkları var yani onun. Yani vakit yetişemedi. Ha vakit yetişemedi. Yetiştiremediği için var. Hı hı. Ama ilerisiye sonra bugünden kim yazacak? Ha hiç mi yok? Hayır elbette değildir. Mutlaka çıkar. İhtiyaç olduğumuz Ama o dahi olduğumuz,
0: duyduğumuz kadar değil.
2: Ha, ha. Şu o dahi bunun son kuşağıdır. Yani Atile falan onlar. Yani o dahi bu özlediğimiz şey değiller. Yani o o sevi- o o ondan vermiyor, yok. Evet. Göremiyorsun.
0: Evet. Yani yeni dönemi gelecek. Alev Hanım var Şimdi
2: beni hani
0: hakkımı yemeyelim de. Şimdi son dakika ABD küresel seyahat uyarısını dördüncü seviyeyi çıkardı. Bu şu anlama geliyor. vatandaşlarının uluslararası seyahat etmemelerini evet. kesiyor ve yurt dışındakilere de ülkeye dönün. Çünkü Çin'den de bir haber geldi. Son dakika haberi gibi bir şeydi. İkinci dalga gelecek diye. İşte, ha, bir Çok mesele de ya. o. Öyle bir şey de var i̇şte, yani. He. Bak onu dönüşte bir açalım şu <gülüyor> sebepten dolayı. Evet. Hani şu tartışma var ya. Ya bu acaba suni mi yoksa? Doğal mı? Doğal mı tartışması? Şimdi mesela bu konuda baya bir bizim hekimlerimiz, ilim adamlarımız da konuştular ama bu soruda kimse net cevap veremiyor. O da şu. Hastalığı atlatmış, bireye tekrar dönmesi meselesi. Bu, bu, bu Sağlık Bakanı da açıkladı bugün. Hı. Yani
2: virüs şüphesiyle gözetim altına alınmış, tedavi edilmiş, taburcu edilmiş, sonra tekrarlamış, tekrar alınmış, tekrarlamış,
0: tekrar alınmış i̇şte ve işte taburcu edilmiş. Bu biraz şeyi edilmiş. düşündürüyor. Çünkü bugüne kadar ki, Bu suni olmayı düşündü. Evet. Çünkü normalde şöyle bir yol var. Bu çok katalog bir şey. Hekimlerin söylediği doğal de. bir
3: şey sü- olsa
0: yakalanırsın başka... hastalığa. Bunu aşarsın, iyileşirsin. Vücut artık ona karşı bir bağışıklık kazanır. Ama, ama... belki bu değişmiş, mutasyona uğramış, evet. farklı olmuş. İşte ama bu kadar sürede olmuyor. Ne Yılda olmasın? bir ya. Onun bizi biz bilmeden söylüyoruz. Neye göre söylüyoruz? Tabii bilmeden söylüyoruz <gülüyor> ama herkes öyle söylüyor. Mesela hani bilmediğimiz bir alan değil ama bu garip bir şey. Anomali yani.
3: yani garip evet. olduğu kesin tamam, de ama hani doğal doğalın garibi olmadığını bilemiyorum. Doğal sürecin garibi
0: Şöyle söyleyeyim o zaman. Doğa, doğaya bakarken bilim insanların söylediği şey standardın dışına çıkan bir davranış. Doğayı da tahrip edersen çıkabilir. E tabii o kadar içine girersen o da sana bir ya şey gönderir.
2: Genetiği, genet, genetiği
0: kurgularsan o evet, oluyor Çok yani. kurcalamayacaksın tabii. diyorsun ki. Yani. zaman bu çıkıyor. Belki. E, son reklamlarımız efendim hemen döneceğiz. 30 Saniye Reklam Arası
4: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
1: Reklam arası
0: sona erdi. Görüyorsunuz ya. efendim, devam ediyor tartışma. Bizde bitmez, öyledir yani. Ne yazık ki üç, yani üçüncü bölüm biraz tatlı haberle. Alt yazı da geçti efendim. Tabii ki söyleyeceğiz. Bilim Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. İdlib gerginliği azaltma bölgesinde roketli saldırı sonucu İki askerimiz hayatını kaybetti. Bir askerimiz de yaralandı. Ee, Allah rahmet eylesin. İşte yani, yani Şehitlerimize. Bu, evet, evet öyle. Yaralılara da yaralıya da acı şifalar diliyoruz efendim. İşte söyledik başta bu dertlerimiz bitmiş değil. Şu anda tabii korona virüs meselesi her konuyu eziyor. Ama şeyimiz, e, aklımız, kalbimiz, dualarımız hep orada. Ee, Allah ailelerine de büyük sabır versin değil mi abi? Evet ya, biraz yani
2: <gülüyor> bir, bir, bir elimiz orada bir elimiz bu tarafta yani e, ve bu e, anlaşma sürecine biz çok ümit bağlıyoruz şimdi son. <gülüyor> Rusya devri, mesela. Rusya ile yaptığımız anlaşmaya ve bu devriye kontrollerine falan. ama bu geçici bir tablo burada yine sorunlar olduğu söyleniyor. Yani hem şu anda var sorunlar hem de bu tablo bütünüyle geçici. Türkiye'nin mutlaka burada farklı bir şeye yani sürece bu işi nasıl evre evrilebileceğinin üzerinde çalışması gerek gerekir. Yani bu böyle gitmez daha uzun, uzun süre. Ya Rusya bu işi bozar yani. ya Suriye bozar da hepsinden önemlisi PKK bozuyor zaten. Evet. Şu anda karşımızda bizim Suriye askeri yok. Hı-hı. Karşımızda Hı-hı. Rus, Hı-hı. Rus, Hı-hı. Rus Hı-hı. askeri Hı-hı. yok. Hı-hı. Karşımızda orada İdlib'te karşımızda doğrudan PKK var.
0: Bunu gö- bir görmemiz yani lazım. Konsantrasyonumuz bozulmamalı. Evet. Konsantrasyonumuzu eşit bölüştürmediği bütün sorunlarımıza evet. ama orası şey zaten e, kimi yazarlar ısrarla da bu konuda yani koronavirüs yazmak da birlikte şeyi daha çok onda yazıyorlar yani İdlib'teki meseleleri şunları. bunlar. Hadi zaten,
2: Az bunu da zaten fırsat fırsat kaybedersek o dikkat etmiyor. Nasıl abi?
3: Daha sakin kafayla ha, tamam, süreci tamam. izlemek açısından Türkiye'ye de bir fırsat sunuyor. Zaman tan-
2: çıkardı. İşte bu, bu zamanı iyi, yani iyi değerlendirip lazım. orada
3: çünkü şu gerçeği kabul ettirmek lazım Rusya'ya yani Rusya sanki sorunun odak noktasında Rusya var. Bunun tartışma evet. yok. Ya orada bir sosyolojiye arkasını alan bir Türkiye var. Yani sosyoloji temsil eden. Doğru. Başka yolu yok yani şimdi Türkiye orada niye var? İdlib'te durduk yerde dolmamış ki. 2 milyon insan, 3 milyonsa buraya gelmesin diye var. Bunu tahkim etmenin bir sürecini yani bu süreci öyle değerlendirmek lazım. Yani kolayca oradan çıkabilecek bir noktada olmamamız gerekir diye. Kesinlikle. Yani evet. oradan kolay çıkacak bunu çok konuşuyoruz. Havaya girmemesi lazım Rusya'nın. Olursanız. Yani biz
2: arkamızda 3 4 Ama bunu milyon... Rusya'nın veya Suriye rejimin anlamasını beklemek de Yok. ham hayal yani. Ay, ay, onu, onu, onu, Anlamazlar abi. yani. Anlamaz, Anlaması da anlamaz Ya anlasın işine gelmiyor. Ha, tabii yani çıkar, öyle. Çıkar, o manada yani işine. anlamaz dediğimiz yoksa ha. biliyor ya, bilmemez mü? O coğrafyada neyin ne olduğunu biliyor ya da. Ama rejim de biliyor ama işlerine gelmiyor tabii. Ama Bu... şu da enteresan
3: bir fotoğraf değil mi? Bak hakikaten buradan bir virüs çıkıyor. Savaş anını bile durduruyor. Tabii. büyük oranda durdurur. Yani öyle, savaş öyle, anını
0: durdurur.
3: Yani belki buradan bir hayır da çıkar mı diye düşünüyorum ben. Yani
0: Ne desem ki Biraz
3: ha, kolay değil ama. <gülüyor> hani ben geçen gün de yazdım bunu. Ya insanlık buradan bir musibetten bir şey çıkar derler ya. Acaba buradan bir şey çıkar mı? Ya biz bu kadar kötülük Yine yaptık. Yine
2: bundan biz ya yara- biz bir şey çıkarırsak çıkarız. Biz çıkarırız Diğerlere... da diğerlerin yani bir, bir şey
3: çıkaracağı yok. Vicdan da yok mudur Avrupa'da falan? Vardı. Almanya'da var. Bazıları yani, çıkıyor. Gabriel çıkıyor bir tane dışısalı bakın. Ya sen
2: bakayım. kucağında kucağında bebeğiyle koşturan babaya çelme takan bir tamam. Avrupa. Ah, abi, dedi bizde diyor. de
3: benzer adamlar var. Yok değil şimdi. Bizde de adam kalkıp e, Suriye'ye niye bu kadar para veriyoruz? Ne iş var burada diyenler de var. E, daha tamam daha kardeşim. Hocam
2: muhalefet partisi. O, tamam. De, yani siyaset ama, aktörler, ama daha... tam, t- dediğine yüz katılıyorum ama Türkiye bunlar bunu diyor diye de siyasetinden vazgeçmedi yani. işte Avrupa'da da ya yani tutarlılık Avrupa'da dediğinde bu
3: merkezi yönetimde tam olmasa da orada da bir kısım vicdan sahibi ya da işte ya bu Türkiye'de doğru şeyler yapıyor. Niye
0: bu kadar karşı çıkıyorsunuz? Ya da dünyanın bu tarafında doğru, da onda, onda. acılar yaşıyor yok bunun. Bak çok ufak bir paraydı biliyorsun 20 milyon euro. Çok ufak. yani biriket ev parası. Doğru. Biriket ev. Bunu döndürdü. Yani en hani orada da işte muhalefette olur, iktidarda olur. Bir e, yani bu insanlara bir yararı yok ki Ya sadece
2: şimdi. bu Edirne hududundan Suriye, Yunanistan'a geçenler için bile Avrupa Birliği 730 milyon euro. Tamam. Anında yani abi, Ve ne abi 300 milyonunu anında verdi. Öyle. Tamam verdi.
3: Bunlar haksızlık. Bunu bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Avrupa'nın vicdanına seslenmemiz lazım. Ne yapacaksak yapacağız. Bilmiyorum. Tamam doğrudur. haksız, Yani haksızlar, yanlış yapıyorlar. Ee. Bunu nasıl anlatacağız Öyle bir yere taşmamız gerekiyor ki bence o göçmen hamlesi iyi bir hamle. Yani Tabii onda bir sorun yok. Gideceksin kapıya. Bir dakika kardeşim. Tamam. Hatta zayıflığı da çok... veriyorsan bu bu manzarayı da kaldıracaksın yani. Oradan kaldırmak zorundasın. Orada öyle veya böyle bir biçimde Hani inanmıyor olabilirsiniz ama ben vicdan olduğunu düşünüyorum. Bazıları çıkıp söylüyor. Gerçi bu kadar böyle Tabii bir şey ona olmaz
0: etmiyoruz da. Yani işte abi bu bu ada yani bu fakir fukara garibana bir sorun sen, o yani. Mahmut sen de biliyorsun.
2: Neydet de bilir. Yunanistan Komünist Partisi'nin ne dediğine bak biliyor güzel Şuna misin? Yani sadece bir parda ancak bunları söylerler. Ya, hani
3: ya. Abi, biz geçmişte bu konuda Kıbrıs konusu çok soluktu orada değil Partisini biz hep desteklerdi. Ben soldan Tabii, geldiğim evet. için. Akçel'e baktık, Akçel milliyetçiliğin Daniskası'nı yapıyor.
2: Tabii ırkçı Sa- ya. Pansoğun
3: de... ismi nedir? Panharalistik Parti. Tabii. Ya bizim CHP'nin versiyonu duru başında panharalizm var yani. Şimdi bu başka bir şey. Evet orada böyle bir durum var. Bizim solumda bu türden bir handikapı var. Ama biz bayılıyoruz Çizimlük
2: yani bu katması... Yunanistan'ın şeyine. Yani durumuna. Ona ne görüyor? Orada ne oluyor? an diye. Yani her yerde biz de bir
0: Atina'ya bağlanalım diye vardır yani. E ama onlarda da, onların medyasında da durum aynı. Yok. Yani, orada aynı değil. Şey, niye daha az bizle ilgileniyorlar diyorsun?
2: Bizimle ilgiler, ilgililer, yani. ilgililer. Nasıl her mahvederiz gün gün Türkiye'yi diye. Her gün Türkiye yazıyorlar. Tamam, her gün
0: Türkiye'yi yazıyorlar.
2: Yani. Yani, Sabahtan sonra korkuları bu ya. zaten ya
0: bir, ben Orada Adam ben bir İHA-SİHA tartışmasının yapıldığını, Türkiye'nin yaptığı İHA'lar ve SİHA'lar üzerine bir program seyrettim. Gülüyor, bak- gülersin ya. Yani kendi ondan. bakanlarını falan diyor ki dünyadan haberi yok ya. Türkler mahveder bunlarla bizi Sa biz dünyadan haber yoktu kendi savunma bakanı. Hiç bu yok bunların diyor. Korkulmayacak değil gibi değil diyor. Ya Ama bu şu... mavi vatan dönemi,
3: yaşıha dönemi çok tartıştılar Kendi hem televizyonlarda hem internet sitelerinde, gazetelerinde. Ya
2: hayatlarını zaten Türkiye korkusu onlar üstüne inşa ya. etmişler.
0: Evet. Ama şu şeyi İdlib Rusya meselesini bir de Taşhan Hocaya soralım. Evet. Hocam siz ilgilenebildiniz mi bu arada yani koronavirüs kastediyorum biliyorum ki her yeri takip etmeye gayret ediyorsunuz günlük olarak ama e, orada da bir yandan müzakereler askeri müzakereler yapılıyor bir yandan devreye meseleleri var işte Harun söyledi siz nasıl görüyorsunuz oradaki durumu çok unutmayalım diye bir tekrarlayalım isterim.
1: Ee... Kritik tabi orası da şu. Biraz önce konuştuğumuz konuya ben de bir katkı sunmak isterim. Tabi bu, Yani Yunanistan ve sol kavramları bu. Bana hep oksimoron gibi gelir. Solcu Yunan. Yani pek olacak bir şey değildir o. Çünkü hani sol kavramı o enternasyonelist bir solun olabilmesi için kaybeden bir ülke psikolojisinin de olmaması gerekir. Hani o yüzden Marx diyordu işçi sınıfı hareketi İngiltere'de başarıya ulaşacak diye. Çünkü o evrenselcilik düşüncesinin oluşabilmesi için önce insanların kendi evlerinde o muzafferiyet duygusunu bir yaşamaları gerekir. Aksi takdirde yani devamlı bir eksiklik, yenilgi duygusuyla evrenselcilik duygusu ortaya çıkmaz. O Laclaue'nun güzel bir şeyi vardır makalesi. Evrenselcilik ve partikülerizm karşıtlığı üzerine. Yani onun benim o makaleden aldığım ruh e, a dair söyleyebileceğim önemli cümle bu galiba. E, dolayısıyla hani orada bir genel humanizma hümanizma üzerine kurulu bir sol yaklaşım beklemek Yunanistan'dan Sırbistan'dan vesaire. Bunlar zor işler gerçekten. Hani çok muhtaber değil benim gözümde gerçekten. Hani iç savaşa bile bakarsanız Yunanistan'da hani ciddi bir iç savaşı olduğu belli ama oradaki yine solun pozisyonlanmasının da milliyetçilikle hemhal bir sol olduğunu hep tespit etmemiz lazım. Yunanistan açısından durum böyle. İdlib konusuna gelince de efendim aslında orada hani ciddi bir kriz olduğu açık. Bu kriz devam ediyor. Şu an zaman kazanıldı. İşte iki hafta önce 5 Mart'taydı yanlış hatırlamıyorsam değil mi Sayın Cumhurbaşkanının Sayın evet, Putin evet, ziyaretiyle evet. oluşan mutabakatta orada hani bir zaman kazanıldı Türkiye açısından ama yani orada çözümü olmayan bir sorun olduğu açık. Yani Rusya'nın pozisyonu net daha önce Türkiye ile bir şekilde daha yakın ve uzlaşmaya açık bir pozisyonu vardı Rusya'nın. Şu an ise uzlaşmaz pozisyonda. Kasım ayından beri de, o civarda zannediyorum, Ekim-Kasım ayından beri de böyle bir şey var. Orada önemli bir şey, Sayın Cumhurbaşkanı dönüştü, uçakta söylemiş, hatta Avni Bey bunun detaylarını Türk basınıyla paylaştı, bir kara kedi kavramı geçti malum. Şimdi bu şöyle söyleyeyim hani hep programın başından beri Marksizm'den bahsediyoruz ya. Büyük yazardır Jack London, Demir Ökçe diye bir kitabı vardı onun birinci bölümü Büyük Kartal'dır. Bir devrimci liderin işte nasıl büyük felsefeyle ilgilendiğini falan anlatır. Ondan sonra ama yere iner Kartal. Yani o felsefi düşünceler yere güncel politikaya iner. Bizlerin de bu program boyunca konuştuğumuz genel dünyadaki alt üst oluş süreçlerini analiz edip ondan sonra biraz yere indirmemiz gerektiğinde işte o karşımıza kara çıkıveriyor aslında. Bütün bunları birleştirdiğimizde zannediyorum daha mantıklı, evet. makul süreçleri analiz etme kapasitesine sahip olacağız. Bir şeyler olduğu belli. Hani
0: onun Siz o kara daha çok sarman şeydir? diye çağırıyorsunuz ama.
1: Sahihtir. Öyle mi? Valla yani sarmana mı arkasında bir tane de tekir var. <gülüyor> Peki buyurun devam o, o edelim. Tekir, o, tekirin, o tekirin kuyruğu da Atlantin'in öte yakasına gidiyor. Pasifi'yi geçiyor Çin'e kadar varıyor. Yani Anşallah. bu böyle bir şey. Anşallah. Tam da dünya böyle bir dünya işte. Bunları iyi analiz etmek yani o genel alt üst oluş süreci içerisindeki blokları her gün değişen süper aktif tektonik hatları analiz etmekle ancak sonuca ulaşılabilir bu itlip gibi kritik bir konuda da. Ancak şu an için oluşan durum Rusya'nın Türkiye itmeye çalıştığı şey bu bölge peşaverleştirme çabası. Hmm. Bu bölgede kendisinin savaşmak istediği grupları Türkiye ile savaştırmak istediği açık. Bunu yapma ihtimali ve imkanı olduğunda tespit etmemiz gerekir. Ben bunu önemli bir risk olarak oh. değerlendiriyorum hmm. bizim oradaki birliklerimiz açısından. Ee, özellikle M4'ün güneyi e, konusunda e, belli ki e, bugüne kadar kontrol altında tutulabilen belli gruplar e, Türkiye'ye karşı e, hasbane bir tavra girebilirler çok yakın bir zamanda. E, bunun sonuçları e, çok hoş olmayacaktır zannediyorum. Ama Rusya'nın elinin kuvvetli olduğunu e, tespit etmemiz gerekiyor burada. Türkiye'de elinden geldiğince anladığım kadarıyla benim zaman kazanmaya çalışıyor ve bu bölgedeki bizim temel sorunumuz olan göçü engellemek Türkiye'ye. ikincisi bu bölgede belirli bir barikat oluşturabilmek, bir buffer zombi geçiş bölgesi oluşturabilme çabamız var. Uzlaşmaya ne kadar açık olacak Rusya tarafı diyecek olursanız şu anki durumda pek uzlaşmaktan ziyade Türkiye sıkıştırmaya yönelik hareketlerine devam edecek diye düşünüyorum ben. Ee, belki dediğiniz gibi bu koronavirüs acaba bunları biraz duraklatır mı ee, bakalım ama ona da çok inanmam ben yani çok büyük krizlerin olduğu dönemlerde bile herkes kendi politik gündemine devam ettirir peki hocam hayatında ama gerçek yani Yazık ki e, budur. Hatta ama şu o hocanın bu peşar verleşme
0: e,
2: önümüzdeki hatta filan e, tartışmak lazım
0: Tabii yapalım. Yani en azından bir parça açalım her seferinde. Tabii bu o, yani müsaade evet, tam süreci. bu
2: virüs önemli. Türkiye'nin gündemi Tabii daha hiç, bir süreci,
3: muhafaza edecek ama. Süreci bu virüsün ne kadar devam edip etmeyeceği, ne kadar dünyaya etkilip etkilemeyeceği, ikinci dalganın gelip gelmeyeceği.
0: Evet. Yani da, ekonomiler çok rakamlar yükseliyor ama durum biraz öyle. Taşans hocam tamam mı?
1: Son bir şey hani dediğim gibi büyük krizlerde insanlar politik mevzilerini bırakmaz. Tek bir örnek vereyim hani genç izleyiciler için Game of Thrones dizisini izleyenler bu taht oyunlarını. Orada hani karanlık olcusu bile gelirken yine de o yercil olan siyasetçiler birbirleriyle çatışmaya devam ettiler. E, vazgeçmediler yani dünya yıkılacak bile olsa farklı. emin olun ki... Ya yıkılmazsa deyip yarının hesabı yapılır. Siyaset öyle bir şeydir. Hani i̇yi niyet vesaire onları ne yazık ki bugünün dünyası güçle desteklenmediği müddetçe sonuç alınmayacak bir dünyanın içine doğduk
0: evet. şu dönemlerde diye düşünüyorum. Çok da üzücü bir gerçek bu ama ne yazık ki öyle. Peki yani madem bu kadar şey var karakidler, sarmanlar, tekirler ve siz de Jack London'dan Atıf yaptınız. Demek ki daha çok beyaz diş okumamız gerekiyor. <gülüyor> Programı evet, şöyle kapatalım öyle. isterseniz. Biliyorsunuz Sayın Bakan, Sağlık Bakanı, e, Sağlık çalışanlarını teşekkür için bir kampanya yani kısa sürede olsa. Bu akşam da saat 21 civarında İstanbul'da özellikle çok ciddi katılım oldu. Tamam ha, işte bakın. Şimdi seyircilerimize de paylaşıyoruz. Evet. Sadece bu şekilde ışıkları açıp kapatarak değil alkışlayarak da bilhassa e, katılım oldu. Mahmut Hocam siz de bir iki cümle söylerseniz evet. bunun üzerine öyle kapatalım. Ben e,
2: yani Sağlık Bakanımızı tebrik ediyorum. Onun şahsında hasta bakıcısından, hemşiresinden e, hocalarına ve doktorlarımızın tamamına varana kadar. Yani pratisyen hekiminden profesörlerine varana kadar. Hepsinin can hı hı. ve gözleri kan çanağına dönüş <gülüyor> halde nasıl çalıştıklarını
0: görüyorum bakanın da öyle. Yani, bakanın da öyle. Basın toplantılarında bakan, görüyoruz ba- evet, yani. Evet,
2: aynen öyle. Bakan da öyle. Ben geçen sefer de söyledim. İnşallah bakanlık personeli bu temponun nasıl e, bir hercimen içerisinde evet, evet, Bir video... Kay- yani to- yani inşallah yönetim...
0: Yani bunlar gö- gö- bize lazım olur sonra. Kay- evet, çok doğru bir şey evet. söylediğimiz.
2: Bakanın peşinde kamera koşturdular. inşallah dedim. Evet, evet sahadaki... Yani de yarın öbür bunları insanlara ve hı. siyasete ibret olsun diye göstermekte mümkün mümkün.
3: Evet. Çok büyük bir tabii, e, sorumluluk üstlerinden bir süreçten geçiliyor. Bunun bir, bir öteki yüzde siyasette kriz anları güçlü isimleri de çıkartıyor. Bunu da görmek Güzel. lazım. Bence o e, bazen hiçbir şey beklemediğin insanların kriz anlarında nasıl bir farklı yetenekler olduğunu doğru, doğru. görüyoruz diye hı. düşünüyorum. O yüzden mesela bakanlar açısından da bu kriz süreçleri hep bir hı hı. sınama süreçler oldu diye düşünüyorum. Ama tabii sağlık camiası biz sokağa çıkmaktan korkuyoruz. Onlar sokakta, hastanede o insanlarla birlikte evet. iş yapıyorlar. Bence Hı-hı. müthiş bir şey yapıyorlar. Hakikaten evet. tebrik Hı-hı. etmek gerekiyor. Ama dediğim gibi Türkiye'nin sadece sağlık sektörü alanı değil, her alanında ekonomide de esnafı da işte işçisi de
0: hepimiz hakikaten fedakarlık evet. edebileceğimiz süreçler. Evet.
2: Türkiye'nin insanları. Fahrettin Koca'lara ihtiyacı olacak.
0: Eyvallah. Şöyle söyleyeyim sahada olsun olmasın yani savaş alanında olsun olmasın. Bütün güvenlik güçlerimizin, Askerler, askerlerimizin, polislerimizin evet. artı sağlık çalışanlarımızın. Evet. Hiç yani arkalarındayız yani yürüsünler öyle söyleyelim. Avni abi çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Ama Daha eksik evet. olma. Arayı bu kadar uzatmayalım bence öyle evet. söyleyelim. Taşhanız hocam tekraren teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız. Ee, i̇nşallah yine haftaya birlikte olacağız. Ben teşekkür olacağız. ederim efendim çok sağ olun. Siz de sağolunuz. Efendim işte bir perşembedir bugün. Salı'ya bakalım nasıl bir Türkiye bölge dünya olacak. Saat de tekrarımız var. Ee, çok mesajınız geldi yine eksik olmayız. Onları çok önemsiyoruz efendim. Bizim için çok kıymetliler. Onlara muhakkak bakacağız. İyi geceler diliyoruz.